0: Sejam muito bem-vindos, Gaules, aqui, para mais um MD2, MD2 de número 20, com Carlos Sigal, mais conhecido como
1: Kiko. É Sigal, né? É, Sigal aí, prazer, galera. E aí, é? se apresente, Kiko. Bom, meu nome é Carlos Henrique Sigal, sou Kiko aí, tô com 33 anos, e jogador de Counter strike, joguei para algumas equipes aí, G3X, MBR, mais famosas. Tamanho na luta, hoje em dia sou médico, sou residente de ortopedia, igual sempre quis a ideia do CS. Sim. E vamos embora, né? A vida vai seguindo. Vamos embora, então. bate-papo aqui não é uma
0: entrevista, é um bate-papo. A ideia é que eu tiro o melhor de você, por isso que chama MD2, e você tira o melhor de mim. Então você pode ficar à vontade, perguntar o que você quiser também. E aí eu tava pensando nesse bate-papo, para mim é muito especial, porque assim, isso daqui prova... É, muita coisa, né? Porque tem muita galera que está começando a jogar Counter Strike hoje, que chega no canal, que chega através do, que chega nesse conteúdo e fica pensando que os inimigos, que o oponente é o é sempre o né? o adversário é o mais importante, mas o mais importante acaba sendo a, a nossa luta contra nós mesmos, né? A gente foi parceiro de time, a gente acabou sendo rival durante muito tempo, parceiro de time durante muito tempo, rival durante muito tempo, e no final de tudo isso, o que a gente levou foi a experiência de cada um, né, cara? No final das contas, cada um seguiu sua vida, seu rumo, e a gente percebe que não, não fazia diferença quem é o rival, né? E eu fico muito honrado e orgulhoso de ter tido um parceiro de equipe e um rival como você, que foi pessoas que me tornaram uma pessoa bem sucedida em relação ao jogo também porque a gente tinha um pensamento de ser o melhor né de ser o melhor do estado o melhor do Brasil e, e isso só não bastava a gente queria ser o melhor do mundo e para você ser melhor do mundo você tem que ter um oponente que também queira isso né cara
1: com certeza né Igual assim, negócio falou a gente já jogamos junto fomos amigos brigamos também fomos rivais mas assim, gosto, gosto, acho que leva a experiência de cada um, né? A gente sempre tem a mesma cabeça de ser campeão, entendeu? Eu acho que a gente era, não criança, né? Mas adolescente, mulher que tem outra cabeça mais, assim, de. mais complicada. Agora, assim, que tudo passou, que a gente é mais adulto, a gente vê como foi importante, né? O de cada um, como foi importante tirar a experiência de cada um, entendeu? Eu aprendi com você, você aprendeu comigo. Sim. Acho que, assim, tem que ser rival dentro do jogo, mas fora do jogo tem que manter amizade. Tem que conversar. Acho que muita coisa que eu fiz, eu me arrependi. Se fosse hoje em dia, não faria, porque a gente tem outra cabeça, né? Mas, infelizmente, como eu falei, adolescente é meio complicado. Sim. Mas, acho que vale a pena. A gente se tira como experiência não só para o jogo, mas para a vida, assim, entendeu? Muda você como pessoa, muda eu como pessoa. Eu acho que valeu tudo a pena. Mas o ponto de quem está começando é querer ser campeão, é querer sempre melhor, entendeu? Não adianta você querer jogar só para brincar. Se for brincar, infelizmente você não vai crescer, não vai chegar ao topo. Claro. Exatamente. Tem que ter pensamento de ser campeão sempre, tem que ser competitivo dentro do jogo. Não é para passar a perna em ninguém, entendeu? É para ajudar o outro se precisar. Antigamente eu não ajudaria, porque era meu perfil. Mas se fosse hoje em dia, eu acho que eu ajudaria até meu rival, pela pessoa que eu me tornei. Mas eu acho muito importante, assim, ser ser companheiro, ser dividir as coisas e rivalidade é deixar só dentro do jogo. Fora do jogo, sair, beber, conversar. Mas isso aí, eu torço para muita gente que está começando aí. Eu sei que cresceu muito o CS. Se cresceu. Nós somos os pioneiros, né? Sim. Não me arrependo de ter começado aquela época. O povo sempre fala assim, meus amigos, hoje em dia, ah, por que você não continuou? O pessoal tá dando uma grana hoje em dia e tal. Sim. Acho que assim, não, era, não é, hoje em dia é meu sonho, continuar. meu sonho sempre foi ser médico. Eu acho que assim, a gente foi pioneiro, fico feliz por isso, por ser reconhecido até hoje. Fico feliz que o time brasileiro tá muito bem lá fora. Não só o time brasileiro, tem outros, igual o Nakano, continuar jogando. Sim. Muita gente ainda né, tá ganhando dinheiro com isso. Tipo isso, não me arrependo de, de ser médico hoje em dia, de não estar tá jogando. Eu acho que a gente passou uma imagem boa para quem ficou aí, fazer uma experiência para quem continua, igual o Nathano, por exemplo, igual você que está no meio aí. Eu acho que assim, hoje em dia, se se dedicar, hoje em dia é muito mais fácil, eu acho que ser bom jogador, porque tem vocês ajudando, tem... tem gente é,
0: hoje que... o conteúdo tá muito mais acessível, né, cara?
1: Hoje em dia tá bem diferente, na nossa época era a gente e a gente, né? a gente se espelhava em outros, mas ninguém ensinava hoje em dia tem gente para ensinar, né? Veja como se fosse uma residência, por exemplo. A gente se espelha nos residentes mais velhos que ensinam a gente. Hoje no CS, se você tiver talento, eu acho que muita gente pode chegar do seu lado e explicar, não, faz assim, faz assado. Antigamente era o dom que a gente teve e a gente foi desenvolvendo meio que sozinho, né? Os amigos do time iam ensinam a gente entre as, mas acho que hoje tá muito mais fácil, assim, né? Hoje tem muito mais referência, né? O cara, ele consegue, tem
0: transmissão de jogador profissional que ele ensina, tem curso, tem os campeonatos que são transmitidos, na nossa época a gente não conseguia nem assistir os Sim. campeonatos, a gente não tinha, a palavra acho que é essa, né? A gente não tinha muita referência do que tava é. acontecendo, né?
1: A internet era ruim, caía toda hora, é. tá. hoje em dia o meio
0: de comunicação tá muito mais fácil, né? E, e, e essa questão que você falou da rivalidade, eu também penso nisso, assim, mas em questão de ter tido uma cabeça diferente, mas foi a cabeça que, eu acho que foi a forma que a gente teve de se proteger a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né? Porque era muito complicado, não era que nem hoje, que tem, sei lá, cinco, seis bons times que estão lá fora jogando, competindo, que tem uma oportunidade bacana, era um que conseguia ir para fora e acabou, muitas vezes a gente ficava seis meses, oito meses, um ano inteiro esperando um campeonato, uma possibilidade de ir para fora para representar o Brasil e apenas um time ia, né, então era muito complicado isso, então se você não tivesse é, essa rivalidade, se você não quisesse mais do que ninguém alcançar o seu sonho, você não conseguia fazer isso, né, hoje, hoje as possibilidades são muito maiores. É,
1: hoje é muito time para fora, né. Hoje, tem mais patrocínio, né? Antigamente, igual você falou, era a só os dois melhores times, né? Sim. E o Rigoso falou, esperava meios pra um campeonato, pra um só pra fora. Mas, assim, igual eu falei, eu acho que eu teria mudado muita coisa, assim, em relação à atitude, assim, do jeito que eu era. Sabe? Eu acho que poderia ser uma rivalidade saudável, querendo ganhar sempre, mas saudável, assim. Acho que foi, mas igual você falou, como época boa, acho que... acho que aumentou a nossa experiência de vida, assim, como homem, entendeu? Sim. Acho que era pra ser, si, assim, não mudaria, mas se fosse hoje, eu seria diferente, entendeu? Talvez se fosse diferente também não chegaria onde a gente chegou. Então, Exatamente,
0: eu, eu, eu penso da mesma forma. E, e como é que você começou? Eu sempre é, inicio o bate-papo aqui perguntando, né? Como é que você chegou até o Counter-Strike? Porque a gente veio da mesma época, começou do beta, é, acho que em 99 ali que lançou o beta do Counter-Strike. Se não me engano você jogava o quê?
1: Na Monkey Paulista, né? Cara, eu comecei, eu jogava um jogo chamado, chamado Magic, não sei se. Lembro. Lembra de carta aí? Eu acho que eu fui, fui pra dois campeonatos um lá fora. Fui para Los Angeles e Chicago. Acho que foi o brasileiro. O menor brasileiro que foi para fora viajar, que eu ganhei a vaga aqui no campeonato.
0: Isso eu não é. sabia, não. Que você tinha jogado médico, eu não sabia, não.
1: Já fui pro, pro Tour, já era. Já jogava jogos aí de criança aí. Aí o pessoal lembra dessa loja, que era aqui do lado de casa, aqui na Pamplona, chamava Merlin a loja. O pessoal ia lá jogar brincava era Half Life, eu tinha 13 anos, Bom, hoje é fácil a conta, 20 anos atrás, foi em, sei lá, foi em ah. 97, 98, não sei Sim. que ano que foi, e aí a gente tinha na Monk, e aí começamos na Monk da, da Lameda Santos, aí começamos a jogar Half Life, nem tinha CS ainda, e aí comecei a ter patrocínio lá, que o patrocínio era jogar de graça naquela Sim. época, então a gente jogava de graça sempre, quando tinha uns clientes, o chefe não deixava eu jogar, porque ele falava claro, que era muito bom pros caras, <risos> que afastava os caras, mas comecei no Half-Life, sempre gostei, depois começou a sair o CS, não sei que ano que foi, mas se negócio gosta, deve ser 99 começou 99 primeiro jogo, aí comecei conheci a Nath lá, o, o Tel, que era o Miag eu acho, ele jogou no hum, do, do TLC, né? Isso, aí comecei a jogar lá, comecei a entrar no time dele, jogar os campeonatinhos de lan house e tal, era, nem lembro, acho que era Monk mesmo o nome do, do time lá. E aí fui jogando, jogando e fui crescendo. Comecei na Monk mesmo. Na Monk da Alameda Santos ali. Uns 13, 14, não. Devia ter uns 15 anos já. Já, e,
0: e aí esse começo foi, foi uma, uma fase. Divertida porque a gente descobriu do jogo, né, descobriu o jogo, o Counter-Strike, era um negócio, era uma novidade, o pessoal queria competir. E, e para quem tem esse DNA que você falou, que você já competiu, eu acho que o grande ponto da, do Counter-Strike é a competição, né? é um jogo que te permite você competir com outras pessoas ali em tempo real, e essa é a grande mágica que, que trouxe, porque na época não era comum né, você ter uma possibilidade de competir com muitas muita, muitas pessoas ao mesmo tempo, né?
1: É, foi bem legal essa mudança aí, né? Half-Life, que era mais uma coisa de... Era um era você sozinho, né? Primeira pessoa mais sozinho. E aí veio o counter strike que era o time, e mudou totalmente a visão, né? Então, assim, jogar em time, começar as táticas, né? Começou a sair, assim... Não sei se na época era 3 contra 3 no começo, não lembro, mas... Mas o falou, era com mais pessoas. Sim. Então, começou a aprender o jogo, começou a aprender a conviver com mais pessoas, né? Era muito legal, assim, na de rasas. Antigamente não tinha tanto trânsito, né? Sim. pode calçar quando um é né? São Paulo, mas foi bem legal, assim, conhecer pessoas novas, sempre estar tá as mesmas pessoas juntos, foi bem legal para minha, pra nossa, né, pra nossa criação aí. E o
0: quanto você acha importante, tipo, hoje em dia com a internet, o pessoal faz muito o lance de, de você formar o time, independente do local que você esteja, né que você esteja, que você, o pessoal forma pela internet, é isso aí, você tem um de São Paulo, um de Belo Horizonte, um de sei lá, de Brasília, e na nossa época a gente não tinha essa oportunidade, a gente tinha que conhecer o cara na lan house, uhum. jogar, montar o time, e eu, eu falo isso, eu acho que faz uma diferença muito grande você ter esse convívio pessoal, né a internet tem um lado bom, tem um lado ruim, mas a gente pode, po, poder conhecer a pessoa e jogar ali ao lado da pessoa faz uma diferença
1: muito grande. Né? Cara, eu sou da mesma opinião que você, cara, eu acho que assim, tem prós e contras né? O pro que o principal seria que assim, você, acho que você pode encontrar pessoas com mais talento, né? Assim, você vai abranger o território, você conhece pessoas com mais talento. Mas eu acho que assim, acho que fundamental também é ter a pessoa do lado, né? Você mostrar o erro, ou você conversar ali do lado. Porque é uma coisa que você faz em cinco minutos, às vezes tem que fazer em uma hora por, pelo Skype, não sei mais como é que funciona hoje em dia. Mas assim, a não ser que sejam entre as pessoas e as pessoas moram em uma cidade e tal. Mas eu não concordo muito com assim, a distância, assim, não porque eu acho que perde muita coisa, perde o convívio, entendeu? Perde, sei lá, eu acho que até para fazer as táticas, para campeonato até vai, lá, às vezes é pro microfone só você vai jogar mesmo, mas acho que perde o convite, perde as táticas juntos, perde o dia a dia, eu acho que perde essa interação, assim, acho que é muito superficial, eu acho que, na verdade é por isso que eu não, não gosto assim, de Facebook, acho que é uma coisa muito superficial, gosto de coisa mais presencial, eu acho que por um time assim, acho que a melhor coisa é conviver junto, não precisa conviver 24 horas por dia, mas igual por exemplo no MBR, no G3X que a gente ia treinar, sentava os cinco do lado do outro, conversava, fazia a reunião, e acho que pela internet é mais difícil, né? Porque ficar pelo microfone, às vezes o, o cara atropela o outro, não pode mandar o cara parar de falar porque não tá do lado ali, entendeu? Sim. Acho que é muito mais difícil formar um time excelente, assim, todo distância. à distância. Então, acho que tinha que ser mais pessoalmente mesmo.
0: E, e como é que foi, né? Você falou, você começou lá na, na Alameda Santos, na Monkey Paulista, começou a jogar, surgiu a oportunidade de começar ali os primeiros times, os primeiros campeonatos. E como é que foi essa experiência? Porque... Os primeiros campeonatos é o que você falou, tinha 3 contra 3, 4 contra 4, você jogava, a galera nem imagina, mas os campeonatos, a maioria, cada um tinha sua regra, era campeonato, a gente jogava qualquer mapa, eu lembro de ter jogado o campeonato na Monca e pé que era absolutamente o map pool que tem hoje em dia, o map pool competitivo não existia, cada time escolhia o mapa que queria jogar e às vezes era até mapa de refém e valia, né?
1: É, aquela época era muito boa, né, galera? Aqui também a gente levava mais pela brincadeira no começo Sim. ali, né? E a gente era moleque, então valia tudo, né? Não tinha igual, não tinha tanta regra e tal, Você chegava lá não sabia qual que era o mapa, o que, que você ia jogar, né? Então, assim, foi bem divertido, a gente tinha que saber jogar todos os mapas, Todos né? os mapas. É tudo selecionado, né? O pessoal já vem treinado pelo mapa, que, sei lá, não sei se são 5, 6 mapas hoje em dia. Não... Ano... Antes eu começava a acompanhar, ano passado eu acompanhei alguns jogos, mas esse ano, fim do ano passado, eu confesso que eu parei de acompanhar por falta de tempo mesmo. Mas igual você falou, tinha mapa de refém, tinha assim, os mapas bizarros, tinha aquele mapa de, que era um galpão, que eu esqueci o, que eu dei o... esse mapa lá dentro. nada, não era? Assalto, assalto, é assalto. Tinha assim, tinha os mapas bizarros também, tinha a Prod, que eu gostava prod. muito. Pro, pro,
0: eu... Prod eu já cheguei a comentar, que eu acho que é o um mapa que deveria voltar pro competição. É
1: mais legal, cara. Prod mais legal de todos, velho.
0: Prod era o mapa quem nunca jogou um campeonato de 1.6 e jogou na Prod, Prod era o mapa muito legal, cara. Era um mapa muito estratégico. Você tinha muitas possibilidades.
1: Você tinha que um pezinho, subir ali no pelo tubo sim. ali no... Nossa, Era muito bom, né? Mas sim, foi bem divertido, cara. Às vezes é legal, assim. É bom que tem... no final ficou mais sério, né? Mas quando a gente jogava pela sim. diversão, assim, era não só pela diversão, mas como a gente era mais criança, era... acho que a gente não pensava o quanto ia crescer né, naquela época. Sim. A gente era feliz, chegava cedo, não sabia o que ia acontecer, não reclamava de computador, de mouse, de teclado, hoje em dia se... os caras reclamam de tudo, né? então, tem que estar tudo 100%, senão os caras não tinha aquele negócio de... de hertz no monitor que a gente ia colocar, no final a gente colocava 100, 120, a gente Sim. jogava com 40, 60, não sabia nem o que era isso, entendeu então, assim, a gente jogava feliz com qualquer coisa, entendeu?
0: É, e, e a gente não tinha essa gana, na verdade assim, a gente tinha a gana quando a gente descobriu que tinha os campeonatos internacionais de uhum. querer competir, mas a gente não tinha a gana de, porra, eu, eu vou para lá pra ganhar uma grana, uma premiação gigantesca, não, era simplesmente pela, pelo, pelo prazer de poder, ser, prazer. poder representar o Brasil, poder ser campeão de alguma coisa e poder ser melhor que, que, que nós mesmos, né cara?
1: Não, foi muito bom. Lembra aquela CPL também, que foi MBRG3X. Era CPL? que chamava? Era, né? Era. MBRG3X, a gente estava treinando lá no, naquela área, cara. Foi muito bom. Entendeu? Tipo assim, a gente era rival aqui no Brasil e lá fora a gente foi os dois times, não sei porquê, não é mais porque foram os dois. Sim. Mas eu sei que a gente aí a gente ficava com a Xota lá jogando, treinando, cara. Foi bem legal. Sim. todos Os 10 Unidos, foi bem legal, velho.
0: E eu, eu falei há pouco tempo, assim, hoje não existe, eu acho que a gente abriu uma porta muito grande pra galera, porque muita gente não imagina mas existia um preconceito muito grande contra time brasileiro em relação da gente não ter um passado, a gente não ter um histórico. Naquela época, a gente não tinha. A gente está falando de 2002. Esse troféuzinho que está aqui é de 2002 da CPL que a gente ganhou, que foi para os Estados Unidos a primeira CPL, o primeiro Qualify. Cara, a gente chegava lá na BIOC, onde tinha os treinamentos, a gente não conseguia treinar contra time grande. Né? A gente ficava ali implorando para treinar com os times grandes, e muitas vezes, depois que virou G3X e MBR, muitas vezes a gente ia para fora disputar o campeonato internacional, e os caras não queriam, não estavam nem aí para gente gente, né? a gente tinha que jogar entre a gente para poder evoluir lá fora, ou ficar implorando por treino, ou esperando uma possibilidade de treinar, às vezes o cara treinava um, dois mapas, o time do do Element, o time do Riton, do Spaw, a gente não chegava nem perto de treinar com os caras naquele momento, né, 2000, 2002,
1: 2003, né. É, a gente era mais um time newbie, né, a gente é. já, hoje em que hoje em dia, os campeonatos são só, parecem os times top, não sei como é que funciona. Sim. Antigamente, que era mais aberto, a gente era da, da Halley, né, ninguém conhecia, negócio gosta de pular. era difícil treinar com os caras, a gente teve que fazer nosso próprio nome, né, a gente Sim. teve que treinar sozinho, treinar com os piores times, para ir crescendo. Ou então, quando algum time a gente conseguia trazer para o Brasil, eles Sim. tinham treinar com a gente, não tem jeito, né, mas foi uma época bem difícil mesmo, diferente do pessoal lá da Europa, porque eles conseguem treinar entre si, né, então assim, Sim. os caras conseguem melhorar mais rápido que a gente, a gente ficava limitado, a gente só treinava entre a gente, então chegava uma hora que limitava, né, nosso conhecimento, nossa experiência, nossa habilidade, e treinava sempre com as mesmas pessoas, então a gente teve que cavalgar aí até a gente começar a ser reconhecido, os times brasileiros, né, porque hoje em dia quando mudou para o gol, o pessoal já era reconhecido, então era muito mais fácil. Por mais que eles sejam excelentes jogadores. Sim. Até no campeonato que, que teve lá na, na Moca aqui. Não, o Max Five Invitational. Teve, é, é o primeiro dia lá, que me perguntaram se eu achava que era brasileiro. Acho que eles não tinham sido campeões ainda. Não, não tinham, não tinha é, Em alguma entrevista eu falei que eles iam ser campeões rapidinhos pelo que eu, que eu vi eles jogando, entendeu? Acho que logo depois os caras já foram campeões. Então, eu acho que no começo foi muito difícil. Hoje em dia é bem mais fácil para eles já serem reconhecidos. E quando ele falou, consegui viajar, lá fora a gente teve que, infelizmente, ou felizmente, pelejar, né? A gente Sim. foi pioneira nessa, nessa época, depois dos campeonatos, a gente treinava com um time ruim ou sozinho, só fazia a tática sozinho com ninguém no mapa, e a gente não tinha oportunidade, né? E quando tinha, a gente era espancado, aí os caras não queriam mais jogar também com a gente. Sim. Acho que faz parte do crescimento aí, Acho que deu certo, foi muito bom esse começo nosso. E, e isso que você falou assim, de ser espancado,
0: né? Tem muita gente que reclama e desanima disso, né, cara? De você começar a jogar, você começar a disputar os primeiros campeonatos e ser espancado. Eu acho que do cenário não tem muita gente que foi mais espancado do que a gente foi nos primeiros campeonatos e treinos que a gente fez lá fora, né? Isso... A gente conseguia transformar isso em motivação, na verdade, né? Você não chega lá fora e você não chega... Você não é campeão brasileiro, você não é campeão mundial des desistindo no primeiro espanco que você leva, né, cara? A gente levou muito, muito mais espanco do que vitória, né?
1: Ah, com certeza. Quantas vezes eu levei de zero, de um, de dois... Até no Brasil, no final do Brasil, aqui, com o time mais fraco, já levei de zero. Sim. Então, assim, não adianta desanimar, cara. Nenhum não... time vai chegar sempre, já no primeiro campeonato... Sendo campeão. Eu lembro, lembro, não porque eu tenho um videozinho, primeiro campeonato nosso, não foi de zero, mas MBR.SP, MBR. que acho que era o nome, que foi a. O foi campeão mundial lá na SWC. Sim. Campeonato na, na Oscar Freire, foi o nosso primeiro campeonato e a gente perdeu no G3X, não foi, era, a gente perdeu, chegou a perder um jogo. Aí na final a gente teve que ganhar dois jogos, Então a gente foi campeão no primeiro campeonato nosso. Aí lembro que a gente perdeu pra vocês, não sei se foi 16x4, uma coisa assim, ou 15x4, não sei aquela época. Mas, assim, todo time, ele vai perder, não adianta, entendeu? Sim. Igual pra falei, Já quando era já MBR, a gente perdeu um campeonato no Sul, eu acho, 16x0. Pro, gol, pro, pro Golden Glory. Entendeu? Então, assim, não sei se a gente foi campeão depois, sei assim a gente já perdeu. Então, assim, não tem jeito, cara. Se desanimar, não vai pra frente. Nenhum time vai ganhar sempre. Às vezes tá no dia ruim. Às vezes é melhor o mapa do cara. Às vezes o cara faz antitática, que hoje é muito comum. Sim. Naquela época começou a ser assim, mas com os vídeos ficou muito mais fácil. Então assim, não adianta desanimar, cara, nenhum time vai ganhar todos os campeonatos, não tem jeito, quando perder, cabeça pra frente, uma das coisas que eu me arrependia também como capitão, era que a gente fazia muita mudança, entendeu? tipo, ah, perdeu, ah, então vai sair o cara que tava pior, Sim. a você sacrifica uma pessoa, entendeu, que nem era, por exemplo, um campeonato que, não sei onde que foi o campeonato, que era com o Spa, eu acho, que a gente jogou lá fora, em a gente jogou mal...
0: 2008, 2008, por aí, 2008, 2009, que teve um campeonato, quando você voltou para o né, que tinha parado, você voltou acho que como manager ou coach, e aí teve o campeonato que eu acho que foi em Dubai,
1: alguma coisa assim... Ah, foi em Dubai mesmo, isso, foi em Dubai. E aí ele jogou mal, todo mundo crucificou, a gente acabou mudando, e às vezes nem era para mudar, entendeu? Às Sim. vezes você tem tá sujeito a, a jogar mal o campeonato, mas infelizmente a nossa cabeça é assim, um cara joga mal no campeonato, você quer justificar como se fosse o técnico brasileiro de, de futebol, né? Sim. Tá indo jogando mal, quem primeiro você acha que é o técnico, então você põe o técnico para fora. Naquela época não dá pra ir pra fora, aí acabou <risos> tá trocando um jogador. Mas assim, eu acho que sempre vai ter um, não joguei bem em todos os campeonatos, eu tenho jogado pior do que melhor nos campeonatos, eu acho que não, não tem porque ter muita troca, assim, não. você tem que confiar no seu, às vezes ficar o cara em vários campeonatos não tiver ou se dedicando, entendeu? ou extra campo, no caso, não um tiver legal, e aí você até troca, mas acho que por um campeonato ou outro, acho que não vale a pena trocar um jogador não, cara.
0: É, e aí você começou, a gente já, já até pulou um pouco, você começou <risos> na Monkey, né, começou ali jogando o Half-Life, começou o Counter-Strike, e você, para mim, foi uma das primeiras pessoas que apareceu no cenário competitivo com um grande nome, é, como que você conseguiu essa mudança? Veio naturalmente, porque assim, eu me lembro muito bem, a gente estava ali em 99, 2000 mais ou menos, tinha os campeonatos, que aí tinha Monkey Tatuapé, Monkey Paulista, e aí em 2001 teve a mudança da Monkey, em que a Monkey chegou e falou assim, cara, a gente vai tirar o patrocínio de todos os times e vai formar um time da Monkey. E naquela época, para quem não conhecia, tinha Campinas, que era muito forte, né que era o Sun, que a galera de Campinas já era já tinha um time muito forte, que já tinha ali no ano de 2000 ou 2001, já tinha ganhado um qualify para ir para a primeira CPL que o Brasil foi disputar, e tinha o pessoal de Brasília do Emb que era muito forte, Sim. o Iron Man, a galera lá de Brasília, o Messias, a galera, e aí a, a Monkey formou uma panela que aí você conseguiu entrar nessa panela. Como é que foi isso, cara? Eu nunca, eu nunca soube muito sobre isso, mas assim, todo mundo sabia que você era um bom jogador. Mas como que você conseguiu entrar para essa panela, que foi uma panela que ela acabou sendo montada e desmontada muito rápida, que depois que a gente ganhou o campeonato em a gente acabou ganhando o campeonato que teve da Monk e te, te trouxe pro time. Mas como é que foi essa época, assim? Porque você surgiu muito rápido pro cenário, como um dos melhores jogadores do Brasil, mas é, o que que existiu por trás disso? Como que foi essa, essa caminhada?
1: Ah, você resgatou o passado, quer nem lembrar. Passado.
0: É. Tem, aqui ó, é, é a, a bíblia. É do, do...
1: Cara, vou te falar que sinceramente, eu não lembro como é que foi. Eu sei que sim, a gente jogava os campeonatos da Monk, ganhava tudo, sempre é bem, eu comecei a me destacar. Mas, de verdade, assim, não lembro como eu fui chamado pela primeira vez, não vou lembrar, não sei se se o Miyagi ou a Nath assim, que era da minha época conseguem consegue lembrar assim, mas não lembro como é que foi, não lembro como é que conversaram para me chamar no time.
0: Porque você né? foi, foi parar num time de, de, com os melhores nomes do Brasil, né? Montou-se é. um time que era justamente tirar todos os patrocínios, que aí eu acredito que tenha é, foi uma mudança que to, tornou, mudou totalmente o cenário brasileiro, porque antes você tinha era tudo MK alguma coisa. Sim. tinha o MKC, o MKT, o MKP, é. o MK Brasília, o MK tudo que você imagina. E aí acabou todos os, os times Ué. da Monkey e aí começou, a, aí cada um teve que criar o seu. Né? Existia o time Monkey, que aí o Kik fez parte, com o pessoal de Brasília, eu acredito que era você e mais quatro de Brasília, né?
1: Cara, ah, quando eu entrei, acho que eu não cheguei a ver o Monkey de Brasília, eu, eu joguei no MB, No MB é. eu lembro que. De...
0: Mas, mas era um time Monkey, chamava, era o único time que tinha da Monkey, é, né?
1: É, com o e, pessoal de Brasília.
0: Com o pessoal de Brasília, que era, na época, o melhor time do Brasil, a, os melhores hum. jogadores do Brasil. E aí cada um teve que virar com o seu, então, sei lá, o time que chamava MKP virou TLC, eu não sei se foi é. isso que aconteceu. O G3X, que era MKT, virou G3X, por isso que eu considero que é a mesma coisa. Para mim, MKT e G3X é a mesma coisa, porque a gente simplesmente... Mudou oh. o nome, que a gente não podia mais usar o nome da Monkey Tatuapé e virou G3X. Outros times de outras Monkeys também viraram criaram seus próprios times. E você conseguiu entrar numa panela lá, que era a panela sinistra, né? Eu
1: que não lembro, não sei, o Angel estava nessa época
0: ou não? Cara, o Angel, eu acredito que ele estava envolvido na organização dos campeonatos... Ele, eu acho que trabalhava, ele, ele era gerente, se não me engano, eu acho que ele era gerente da Monkey, provavelmente ele tava de olho, alguma forma, mas criou, criou um time que foi muito isso que você falou, né, criou um time baseado nos nomes, uhum. pegaram um monte de pessoas que eram as referências, mas que não sabia se aquilo ia dar certo ou não, né?
1: eu não sei se foi Intermediou, realmente eu não lembro como é que foi, eu já conversava com o pessoal do Emb com o Messias, com é o nome? mas não não lembro, acho que faz muito tempo, né? Minha cabeça não é boa igual a sua, não. Eu não lembro, eu já fui Brasília várias vezes, joguei pelo Emblau, pelo MNK, que 6 pela Monk, mas não lembro como começou, cara. E... Sinceramente, seria até mais favor de resgatar eu com algum deles, se alguém soubesse, né? Não sei como é que eles estão hoje em dia. Ah, a gente vai é, descobrir. o cara é mais velho, né?
0: É, eu, eu vou, eu tá marcado o próximo MD2 vai ser com o Andy eu pergunto para ele, mas ele deve ah, ter tá, é, provavelmente ele deve ter ficado, deve ter, ter sido envolvido nisso daí,
1: não tenho é, dúvida. Eu não conheci aqui da Monkey, né, assim, que é da organização, então, não sei se foi ele que intermediou, se ele com alguém de Brasília para me colocar, não sei, mas vai ser uma boa perguntar assim para ele, cara.
0: E aí, e aí foi justamente nessa oportunidade que a gente teve, porque o G3X era o time da Monkey e Itatopé, a gente não tinha resultados de muita expressão, era um time que já tinha, a gente já tinha ganhado, a gente ganhou... Como MKT, eu acho que a gente não ganhou absolutamente nada, tirando o campeonato de bairro, campeonato, alguns campeonatos menores, a gente não, não, não ia muito bem, não. Ficava lá entre os top 8, top 10. Mas aí a gente virou G3X, o primeiro grande campeonato que a gente teve a oportunidade de jogar foi esse da Monkey, e aí que, que era o G3X formado, era... a gente já tinha ganhado, na verdade, o desafio 1 4. A gente já tinha ganhado o desafio Pente 1-4, fez umas mudanças no time, porque eu lembrei disso, porque com a primeira formação do G3X foi eu, o Crash, o VIP, o Mi e o Feijão. É. E, e aí, para esse jogo contra o time da Monk, que aí era você e o pessoal de Brasília, a gente tinha substituído o Mi pelo Tag. E aí foi a, foi a primeira vez que a gente conseguiu, porque o o time, o, o desafio Penti 1:4 teve muito time inscrito. Era um campeonato de internet. Que depois as, as finais eram na LAN, Mas aí a gente acabou jogando a final contra o NSA, que também era um grande time. Mas não era o, o time top 1 na época, né? Era, o time, era um bom, era um excelente time que tinha grandes nomes. Mas aí para se provar mesmo, eu acho que foi quando a gente ganhou esse campeonato em cima do time da Monkey, que era o que você tava. E aí a gente conseguiu te trazer para o time. Né? Eu lembro de ter te mandado mensagem, ou ter te ligado, ou ter chegado até você e falado, e aí, você quer, uma, né, quer entrar para o G3X? E aí a gente conseguiu montar a panela que a gente queria. Que aí acabou ficando eu, o Crash, o VIP. A gente acabou tirando o Feijão, que era muito novo na época. O, o Tag, que era um bom jogador, mas ele tinha um, um comportamento muito explosivo dentro e fora de jogo. Para a gente, a gente não achava... Que tinha muito a ver com, com os valores que o time queria passar na época, e aí surgiu a oportunidade de ter duas vagas, que aí a gente trouxe você e o Blood, né? E aí, não, a, gente, é. e aí, e aí a gente montou a seleção, que, cara, ali eu não faço ideia, eu não faço ideia de quantos jogos a gente ganhou, mas eu sei que foi a época ali mais ou menos de. 2001, 2002, 2003, que a gente ficou praticamente sem perder, um, eu não lembro de ter perdido partida nessa época, né, cara?
1: Não, foi muito boa essa época, eu não lembro bem como você, né, como é que foi aí, mas fico feliz pelo convite, eu lembro do time que era muito bom, tá, o Gludão ali, agora você nem lembrava do Gludinho, eu ia falar, pô, quem que era o outro? Aí você falou, lembrei, o Gludão é um cara quietão assim, né, meio branquelão, alto, bem boa demais, jogava demais, foi gosto negócio, pô, foi uma época excepcional, cara, a gente viu tudo aqui no Brasil... Ficamos conhecidos, foi difícil baterem a gente aí, demorou vários anos, foi uma época muito boa, cara, todo mundo se conhecia, todo mundo se gostava, Temos campeonato, a gente era referência, começou aí a ter os fãs do G3X, né, foi Sim. muito legal, foi o começo mesmo aí de um time de ponta que ficou no auge aí, dois, três anos, igual você falou, né, assim, no auge sempre ficou, né, mas no auge absoluto, Sim
0: ninguém. É, 2002, 2003 Foi o, o momento ali, o ápice Porque a gente não tinha rival, cara Acho que não tinha, não é que não tinha rival A gente montou, a gente conseguiu montar Um grupo que tinha o mesmo pensamento A mesma filosofia E era complicado bater, cara Era complicado, tipo, a gente conseguiu montar Uma panela que demorou A gente só, na verdade a panela Só é, eu, eu acredito que foi muito saudável Pro cenário e pro Brasil mas só conseguiram, é, eu acho que com essa formação, a gente acabou quase que saindo invicto,
1: uhum. a
0: gente foi perder quando houve a oportunidade de nascer novos times, e aí você foi acabou indo para o MIBR, que aí era o Arena DBA, que acabou virando o MIBR, e você acabou indo para o MIBR, e aí você tinha levado, você tinha toda uma bagagem já do G3X, Acabou levando para o MBR e aí se formou-se a maior rivalidade para mim hoje, a maior rivalidade até hoje da história do hum. Counter-Strike brasileiro. G3X e MBR. Quem pôde acompanhar, acompanhou. Quem não pôde, hoje eu trago um pouco sobre isso. Mas foi um momento
1: histórico ali, né? E importante na, na, com certeza para os dois times crescerem, né? Sim. Eu acho que assim, fico feliz de ter feito parte dos dois times, né? Dos dois maiores rivais, acho que o Kogu também fez parte, né? Sim. O Kogu jogou no V3X, na época, e depois foi no MBR. Quase falou, levei a bagagem, levei a experiência, levei algumas antitráticas também, né? Sim. Pra gente ajudar a ganhar de vocês e perder às vezes, igual começou, as... começou a gente perder e ganhar de vocês. Mas foi bem legal, assim, não me arrependo também de ser no MBR, era um time do Rio. Sim. Um time bem legal, tinha o Pred, o Corácio, o Duzinho e o Kogu. Era essa formação?
0: Cara, eu acho que no começo o MibR. Agora
1: de X, já, ainda.
0: Ó, oh, o MibR tinha o Coraça, o Prédio, o Eduzinho, você. Sim. E eu Sim. acho que era uma outra pessoa que depois vocês conseguiram levar o Kogu. Acho que era o, o Lucas, o skate, alguma coisa assim, skit, alguma ah, coisa.
1: Depois, assim. depois, né? É, tinha o Lucas.
0: Tinha o Pava também, mas eu acho que veio depois Sim. isso daí, a, a primeira formação, porque eu lembro de o Kogu, ele foi um pouquinho depois.
1: Sim. Não lembro o que era a formação. eu sei que tinha o Coraça, o Eduzinho, o Prédio mais um. Mas foi bem legal, a gente tinha contado com o Paulo Veloso, né, na época. Sim. Então, hoje em dia eu vi que você fez uma entrevista com ele aí, Sim. Não nada, mas não consegui escutar ainda. Mas assim, ele é um ícone também do CS, sim. Tirando de e IBF, que são os times ícones pioneiros do Brasil, eu acho que o Paulo é a maior imagem de empresário, Ai, de assim, se não fosse por ele, eu acho que metade que a gente conseguiu, nossos times, não é ter adiantado nem nada. nada. Então, ele, ele que ajudou, ele que mandar a gente para fora fazer os campeonatos. Então, assim, a gente deve muito a ele, o cenário brasileiro em si. Hoje, não tanto igual você falou, mas para começar, se não fosse por ele, acho que a gente talvez não estaria hoje onde a gente está. Então, assim, eu acho que. E ele é um... te,
0: eu bati no, no bate-papo com ele, eu falei que a mentalidade dele era genial, porque ele não queria ver um time ou o time dele brilhar. Ele queria saber quem era o melhor e qual hum. a melhor forma de ajudar o cenário brasileiro. Né, trazendo grandes campeonatos para cá. É, ele fez a CPL Rio, que foi incrível. Ele fez a CPL São Paulo, que não, 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 não havia necessidade, né, porque em 2006 o MIBR já tinha a CPL, você comprava lá a sua vaga e ia jogar. Então, aí os maiores times do mundo. O MIBR já tinha vaga na CPL em 2006, já tinha a condição financeira. Ele virou e falou, vou fazer um campeonato em São Paulo, no Brasil, convidar os melhores times e se por acaso alguém for campeão que não seja o MBR, vai dois times brasileiros né então Esse é o
1: final, não foi? Oi? Não
0: foi foi mas assim é, é essa mentalidade que ele tinha porque ele poderia muito bem virar e falar assim pô meu time já vai para fora eu já tenho a, a, a marca do meu time estabelecida, vai, ser, vai, vai jogar o campeonato lá fora e eu quero que o cenário brasileiro se lasque, ele não fez isso, muito pelo contrário, ele colocava o time à prova, né?
1: Não, Foi demais, eu lembro que, quando a gente, que eu tive que ir pro Rio nessa época, né? Quando o IBR o time era do Rio, ele alugou um apartamento pra gente, ele era é tipo um pai pra mim, assim, entendeu? Sim. Então tava o apartamento, tinha esse treinamento, então assim, começou a mudar o cenário ali, né? A gente ficava todos no todos no apartamento. Eu lembro que depois tinha mais dois MBR, Tinha uma BRRJ, SP e um do Sul, eu acho, não sei, quero BB, esses Sim. caras aí. E aí, então, tá no mesma na mesma varanda, eu assim. Quero o
0: Revolts, rosto. eu acho, quero
1: Revolts. A gente, ele logou uma, uma cobertura pra gente, lá no Rio na Praia, ficavam os três times. Aí depois começou a serviços mais pra frente, claro, bem, bem depois. Aí depois teve um campeonatinho entre os três times pra ver quem é ser o porque ele, ele não queria mais três times, aí ficou tipo, eu lembro que o time do Rio era que aí era o Coraço, dozinho Duzinho, eu tava Sim. no time de São Paulo já, que depois eu vou, já tô pulando né, as partes e aí eles tinham a Chanto naquela época que eram os computadores pequenos, aqueles retangulares aqui aí, ó,
0: tem uma Chanto aqui ó, minha Chanto tá aqui, não sei se dá pra ver eu é, guardado isso aí é um troféu, quem tinha uma Chanto era, né, era o um sonho já,
1: eu joguei fora já
0: é, porra isso é uma raridade, cara
1: que... hoje já não tem mais, né
0: Hoje em, dia, hoje em dia até tem alguns modelos, mas eu acho que assim, Shuttle, cara, é, é uma raridade, né?
1: É a gente levar os campeonatos, né? Era bom demais, velho. Mas eu lembro que esse campeonatinho pra ver que era o um MBR, a gente fez um. Eu acho que tipo assim eram uns 40 mapas, tá ligado? Todos contra todos. Então a gente jogou vários mapas, aí quem tivesse mais vitória, assim, ganhava todas as Shuttles e ficaria sendo o MBR. Porque a gente, quando a gente ganhou, e aí a gente viu o MBR em si, porque era o contra SP cara, é bem legal, mas assim, em relação ao Paulo, cara, não, não tem o que falar, só orgulho do cara, assim, não tem uma reclamação do cara, o cara é um paizão, além de administrador, de, de empresário, assim, do ramo que ele trabalha, ele é uma pessoa, assim, cara, exemplar, né? tipo, acho que foi um pai pra todos, cara, Pra todos, pra todos. de conhecer, você falou, trazia time pra cá, treinar com a gente, fez as CPLs, deu acho que fosse pra gente, cara, eu acho que, assim, ele é um cara que, assim, tá de parabéns, ele vai ganhar um prêmio Nobel do CS, cara. Cara,
0: ah, se tivesse um. Se, até no final vai ter, mas se tiver um hall da fama, pelo menos do esporte brasileiro, o Paulo Veloso, ele foi um dos primeiros empresários, que eu acredito, que olhou para a comunidade como um todo em relação aos times e sem querer ganhar absolutamente nada. né Porque uma coisa é você fazer com o intuito de ganhar alguma coisa. O que ele fez, não, foi, não vou falar que foi caridade, mas o que ele fez foi uma boa ação porque ele não tinha o, o retorno financeiro sobre aquilo, né? não é, ó, ele não dependia, não era a profissão dele, ele não dependia disso, não era algo que ia tornar, porque ele ficava muito atrás dos bastidores, não era algo para ele se vangloriar na época, ele fez simplesmente pela empatia de falar assim, cara, existe uma oportunidade aqui muito grande, eu vou ajudar o sonho, que era o sonho também do filho dele, né? Eu acho que através disso, do filho dele, ele olhar esse sonho da gente querer conseguir conquistar o mundo e ajudar a gente sem ter retorno nenhum que não fosse o próprio prazer, né? Que não tem preço.
1: Consequ... Consequente. Ó. Certeza que ele perdeu mais do que ganhou, né? Sim. Juntando assim, em relação ao dinheiro, que pra ele, igual você falou, é o mínimo. Ele não se importava com isso. Eu acho que ele é uma pessoa visionária. Sim. Ele enxergava um time brasileiro sendo campeão, ou tem nome lá fora, entendeu? E apostou as fichas dele. Eu acho que é, Igual tem pessoas que conseguem descobrir doenças, conseguem descobrir cura, não sei para quê, ele apostou numa coisa que no futuro acabou dando certo. Ele gosta de né? qualquer um que ia fazer por prazer, entendeu? Sim. Tem que pensar no retorno financeiro. Eu acho que assim, igual eu falei, se tivesse, ele mereceria esse prêmio, cara. Vocês que estão aí mais na um
0: dia ainda vai ter, ele vai receber esse prêmio, você pode ter certeza, e, e é, você falando, né, acho que voltando um pouquinho mais, a gente vai ficar indo e voltando, porque conforme, como, conforme a gente vai falando, vai lembrando as histórias, né? o primeiro campeonato que foi esse daqui, que a gente ganhou a, a vaga para disputar em 2002, no comecinho de 2002, acho que foi janeiro de 2002, tinha uma, fazia pouco tempo que tinha acontecido o um atentado às torres gêmeas e aí a gente ganhou a possibilidade de disputar é, um campeonato nos Estados Unidos que você foi mas em 2001 em dezembro de 2001 que aí tinha assim é, Estava muito recente, a gente ganhou o primeiro qualify de WCG que teve, e aí você ficou impossibilitado de ir, porque a sua família, pelo que eu me lembro, falou que era muito perigoso, porque a gente ia precisar passar pelos Estados Unidos e, e, e você não pôde participar do primeiro WCG com a gente. Você foi campeão do primeiro qualificatório de WCG, mas você acabou não indo disputar, né, cara? O que você acha? O que você vê hoje em relação a isso? Dessa questão, não da questão do, do preconceito, mas foi mais um cuidado que teve, né? E na época era muito desconhecido ainda, né? Isso de. Eu lembro, eu lembro da gente ter ido pegar as passagens desse campeonato e a gente pegou no próprio aeroporto. A gente não sabia se ia chegar lá e se ia ter hotel, se não ia. É, como é que foi isso para
1: você? Cara, vou te falar que também não lembro. <risos> eu acho que eu tinha 17 anos, né? É, 2001, 17 anos, é. Não lembro realmente do episódio, mas você falando assim, acho que, acho que é mais questão de, de pai e mãe, né? Cuidado sobre o filho. Não era, se fosse hoje em dia, eu teria ido com a minha idade, mas naquela época a gente não respondia por mim. Acho que é mais cuidado, assim, né? Acho que teve do atentado foi 2001, né? Foi 2001. Em setembro, não foi? Não lembro. Foi, foi. por aí. É, eu acho que eles devem ter ficado meio com medo por não saber o que iria acontecer. Né? Mas essa eu vou passar porque eu também não lembro. Mas acho que se realmente eles fizeram isso, deve ter feito, né? Porque eu não ia falar sem eles terem feito, porque eu queria, devia querer viajar para jogar. Acho que foi mais um cuidado com o filho mesmo, assim: questão de pai e mãe ser mais cuidadoso, mas. Não lembro, que bom que eu não funcionava com vocês, eu queria ter ido nesse campeonato, sabendo agora que eu não fui. <risos> Mas não, não tem problema, você foi bem representado, o
0: Carva acabou ainda na época, a gente ficou em sétimo do mundo no primeiro campeonato que a gente disputou. E aí, é, dessa volta ao passado, eu falo assim, hoje no CS existe muito essa, esse debate, né, cara? esse embate assim, de ah, putz, agora o CS é mais estratégico, tem mais função, tem mais tática, tem... o CS 1.6 era muito mais no tiro, na bala, não tinha tanta estratégia, não tinha tanta tática, e eu tô aqui tendo a oportunidade de conversar com o primeiro capitão aí, campeão do mundo, e para mim é o que eu falei, eu falei numa brincadeira assim, eu falei, cara, eu vou conversar com a pessoa que para mim inventou a função que hoje existe uma função, existe um nome para isso, mas quem inventou isso no mundo, para mim, foi você. Que é, a gente aqui no Brasil brincava de costinha, mas hoje existe a função do Lurker, né, que é o cara que fica ali, mas no começo do round ele não é, porque você tem ali o entry killer, que é o cara que dá a cara, que tenta abrir o bomb, que na nossa época tinha o quê? O Fênix, o BTT, uhum. que fazia muito bem isso, o NAC fazia muito bem isso, né, faz até hoje, a galera faz muito bem isso. Hoje, no, no, tinha até pouco tempo recente o Taco aí, que era uma, uma referência aí de entre killer, que é o cara que não adianta, ele dá vida, ele vai entrar, abrir o bombe, matar ou morrer e muitas vezes vai ser crucificado por isso. E você tem o cara lá de trás que muitas vezes acaba sendo, na nossa época, o capitão. Né? Eu não podia, nem eu, nem você podia dar a cara primeiro, porque se a gente morresse acabava o round, a gente é. não, podia, não podia falar não podia escrever, não podia fazer nada, e aí você acabou desenvolvendo uma função que era assim, tipo você fazia uma forma em que o time trabalhasse os bombes entrasse nos bombes e sobrasse você numa situação que muitas vezes você sobrava muitas vezes ou todas as vezes você sobrava numa situação de clutch, caso a caso a, jogar, a, a tática não encaixasse tão certo né?
1: é, isso é verdade vocês me chamavam de costinha mesmo mas assim, é porque como eu era capitão, eu acho que você falou, como você também era, se a gente morresse o rádio acabava, né? No Sim. começo você não podia escrever, não podia falar, hoje em dia eu não sei se é, já é liberado. Igual é era... liberado, é liberado. Depois demorou um pouquinho para ser liberado pra gente, ficou mais fácil. Mas assim, eu acho que eu tinha que tirar cada, como é que eu vou dizer, habitat de cada um, Sim. entendeu? assim Eu nunca fui melhor mira no time, mas com pensão eu acho que era a melhor cabeça, entre aspas, entendeu? Eu, eu também eu... acho. Então assim, quando eu morri no começo eles estavam meio perdidos, sabia o que, que iam fazer às vezes continuava a tática e que não era pra continuar então eu vi que pelo menos eu poderia falar e escrever e eu tinha habilidade assim, de ganhar de um contra dois de um contra três, por quê? Porque era o mapa inteiro Entendeu? os caras não sabiam de onde que eu vinha Sim. eu também fazia muito bem isso quando sobrava sozinho então assim, sempre gostei de ficar por último até porque se eu entrasse a chance de eu morrer era muito grande porque não era a melhor mira, não tinha por que entrar Sim. e tinha essa parte de ser capitão você não podia falar, então se você morrer, seu round acabava então eles sempre entraram na frente, quase o Nakano, o BTT, que eram ótimas pessoas pra entrar, quase sempre entravam matando um ou dois, ou se matassem morresse, a gente dava continuidade. Então, assim, é. hoje em dia não tem mais Costinha, né? Tem o Cut que você falou.
0: O, o, é. o Lurker, hoje chamam de Lurker, Lurker. Lurker,
1: Lurker. agora os caras estão tá tudo bonitos, né? Estão tudo bonito. Antigamente era Costinha. É,
0: o Costinha, você inventou a função. E eu falo, ó, eu falo com propriedade que você inventou a função, porque o que, que acontece? Eu não sei se você vai lembrar disso. A gente estava nos Estados Unidos treinando contra o time do Element. O Element já era um monstro na época. Ele já era um. Eu acho que era o, ele estava no EOL ou no Go, era algum time assim, que era o, o Executor, o Element, é, o Noxville, o, o Chaguar, o Method era um timaço. E aí a gente conseguiu um treino com os caras Eu lembro, o treino Foi na CPL 1000 Se não me engano Eu, 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 tenho, eu tenho quase certeza, na CPL 1000 Eu tenho certeza, foi na CPL 1000
1: Eu não tenho, eu não lembro
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho certeza, a gente jogou um mapa Com os caras na CPL 1000 E aí o, o, a gente fez uma tática Não deu muito certo Aí sobrou o Kiko contra dois Eu acho que ele ganhou os dois, o, o 1x2 no treino Aí a gente fez uma outra tática, sobrou o Kiko contra três, eu acho que ele matou dois e morreu. E aí sobrou o Kiko, num, numa outra tática sobrou o Kiko de novo, e aí o elemento, ele perdeu, ele perdeu a compostura, ele começou a escrever no chat aberto, ele falou, porra Kiko, você tá achando o quê? Que você é o exterminador do futuro? Porque, na, você, eu não sei se você lembra disso, mas pra, pra mim ficou muito gravado, porque pra eles não existiam essa função, não existia essa função do cara que sobrava no round pra tentar... Fazer essa jogada, né? De, tipo, porque foi isso que você falou: o cara não sabe onde eu tô, normalmente eu tô com uma vida boa, eu sei hum. onde tá a bomba, e eu vou ter uma vantagem de, de plantar e jogar com a cabeça. Né? Então, se o Element, que já era uma grande referência, não sabia o que que tava acontecendo, é. não sabia dessa função do Lurker, você já era o Lurker ali e os caras nem sabiam, não era, não era padrão pros caras isso, né?
1: Famoso postinha, né? Eu acho que assim, acho que todo time tem que ter, igual hoje em dia tem, Mas por quê? Porque muda totalmente de rádio, como se fosse um round de novo, está Um contra dois, um contra três, você sempre vai ter vantagem, entendeu? Porque assim, se você for terrorista, claro, porque você vai saber onde está a bomba, você sabe onde os caras estão, só que o cara não sabe onde você está. Exatamente. Em vários lugares, então assim, é muita vantagem, mesmo que seja um contra dois, um contra três, eu acho muito vantajoso do que se ele cinco contra cinco, sabendo onde todo mundo está. Você, tinha,
0: você já tinha essa cabeça, né, cara, você, você jogava um x2, um x3 falando, eu tenho a vantagem, né?
1: Alguma vantagem tinha que ter, né, não era a melhor mira, tinha que ter pelo menos a cabeça ali de tentar ganhar o possível quando sobrasse, né, mas, realmente, eu sempre gostei de ser costinha, nunca gostei de entrar em primeiro, assim, não pela mira, mas eu, eu tinha certeza que se eu sobrasse depois, se precisasse, a chance de eu ganhar era muito maior do que perder, então, Sim. assim, naquelas épocas, todas as táticas, eu sempre entrava por último. Não
0: tinha jeito. E, e, e uma coisa que eu achava incrível da época e que hoje eu tento falar muito é assim, hoje existe a função do Lurker só que às vezes o cara ou o time executa muito bem e já está preparado para isso outro time, ou o time dá um vacilo e encontra uma pessoa que nem essa daqui, que nem o Kiko porque o Kiko, o que, que ele fazia? Ele sobrava numa situação 1x3, um por exemplo ele não jogava 1x3, ele jogava 3x1, ele sabia onde ele podia plantar, ele sabia qual a melhor forma de eliminar os caras um de cada vez, porque se aparecesse os três na mira dele, ele não ia conseguir matar os três. então você começou a desenvolver formas de fazer um plant, onde você jogava com os caras, que muitas vezes você pegava o cara de lado. Você falava assim, eu vou plantar de um jeito, esperar os caras se separarem, e aí eu vou jogando 3x1x1 um, 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 ou 2x1x1, um, um. você nunca jogava o, o contra os dois caras ou contra os três caras, né? era muito... É... porque o que eu tento mostrar para galera, quem quer ser Lurker, quem quer ser o Costinho, ou como você quer... Que... Queira chamar é que você precisa fazer desenhar toda a jogada na sua cabeça. E é muito complexo isso. E vai poder falar melhor que eu. O quanto é complexo você fazer o plant e desenhar como vai ser o retake do, 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 do CT para você separar eles, né?
1: Eu acho que assim, além de explorar minha habilidade naquela época, eu explorava querendo uma fraqueza dos times. Que assim, antigamente o que eles faziam? Ficava cada uma uma posição e esperando eu chegar será muito mais fácil. Por isso que quando a gente formou um BBR, o que eu sempre falava? Não é pra separar. Hoje em dia, eu vou falar team play. Então, assim, porque você falou, se os três estivessem juntos, era impossível ganhar. Sim. Era um time, nem que fosse dois. Só que ele separava, ah, vamos olhar um fundo, um olha meio, um olha escada na trem, por exemplo. Então, assim, se os três ficassem na base CT, esperasse ah, eu, contar, eu falo. Se os três fossem junto, cara, não ia perder. Tá aí, ó. Tá aí a resposta. Obrigado, ah, tá Kiko. Obrigado. Então, assim, hoje, quando eu vi o pessoal do do SK que hoje é o SK que jogando ali, o time brasileiro, eu vi eles perdendo vários rádios, por quê? Fiz nenhum junto. Eu vi um rádio que o um X5, eu acho.
0: Exatamente.
1: Cara, se o X5 sentasse a, bomba, a bunda na base CT e esperasse os caras plantar, cara, o cara pode ser a melhor mira da vida, que não tem como ganhar.
0: Obrigado, Kiko. Você, você, falou, você falou o que eu tento falar todo santo dia. Vou e vou
1: encerrar.
0: E até hoje, você pode assistir o Major, você pode assistir a final de Major, é. e você vai ver Sabe por quê? Porque eu, eu descobri jogando com a galera, eu descobri todo mundo que é um jogador hoje profissional, ou um jogador que almeja ser jogador profissional, tem muita confiança na mira. Ele fala assim, eu vou dar cara porque eu vou matar. Mas aí você encontra pessoas que nem essa daqui, que nem o Kiko. E olha
1: que eu nem era tão humilde antes, hein? mesmo assim eu acho que achava que tinha que ser team play, eu ainda acho, né?
0: Mas, mas hoje é o que você falou, a gente vê jogadas maravilhosas de clutch, você fala assim, cara, não foi, o, houve o mérito do cara mas, que ganhou, mas o erro veio do lado CT, porque se você ficar sentado com a bunda esperando e o cara plantar e for todo mundo para cima junto, acabou o round, não tem o que fazer, mas todo mundo tem a confiança de tipo assim, porra, tá 3x1, o cara eu vi, espotei o cara aqui no mapa, eu vi que ele tá aqui, eu vou dar cara e matar, aí pum, morre, aí já fica 2x1. Aí o outro já vai no embalo, tenta dar o backup mais rápido, pum, morre. Aí sobrou um x1, é o que mais você quer, porque aí o cara já tá completamente em choque, né?
1: Então, por isso que eu acho que eu explorei essa, essa deficiência do time entendeu? Eu sobrava sozinho, eu sabia que eles não iam se juntar, e aí era muito mais fácil ganhar. Mas igual outro pulou, igual eu falei, né? Se tiver dois juntos ou três juntos, esperando o cara plantar, não importa se o cara vai ganhar dinheiro, se não vai, dane-se, você tem que ganhar o round, cara. Você tem que ganhar o round. Eu sempre falei pros caras, pro Fênix... Entendeu? Que era muito ativo, assim, que gostava de ir pra cima, ele Tinha uma mira fodida, Não sei se ele tá jogando ainda hoje.
0: Cara, ele cara tá se... jogando e tá jogando bem, mas ele tem esse mesmo pensamento ainda. Se ele. Numa Eu não tenho dúvida. Numa situação, se tiver 4x1 pro time dele, ele vai querer matar o cara.
1: Eu já tive não problema com ele, mas assim, por exemplo, em relação a, sei lá, 2x2 a gente plantava a bomba e às vezes ele queria sair pela janela, entendeu? Tipo assim, tava 4 contra 4, falava, velho não adianta, se nós partimos dentro do bombe esperando, é muito mais fácil a gente ganhar entendeu, agora se tiver dois contra quatro, tudo bem, você tem que inovar para tentar ganhar round, Sim. mas se tiver um brilho igual ou um a menos, só não tem por sair da janela, Sim. eu sempre mato telô, eu sempre prefiro esperar o pessoal entrar, para estar todo mundo junto, do que ir para fora, é claro que tem situações e situações, é claro que ele poderia sair da janela e matar três cegos, mas ele ia fazer uma em cada dez rounds.
0: Isso, e, e, e é uma probabilidade errada, né, porque é uma probabilidade, cara, que a gente tá conversando, Sim. são duas pessoas que têm uma bagagem muito grande, que foi capitão de grandes times e que tenta passar um conhecimento que eu falo, não, ó, é o que eu falo pra galera. Eu não me importo se a gente entrou no bombe, matou o cara do bombe, sobrou 5x4, -se, se você sair do bombe matar os 4 do outro time, você tá errado, brother. Eu tô cagando se você matou os 4 do outro time.
1: Eu até um rádio, mas tá, errado.
0: tá errado, tá errado, não tem o que falar, o cara tá errado porque? Porque o CT depois que a bomba foi plantada, o CT tem que ir lá tem que ir pra cima, tem que clicar na bomba, eu, 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 eu me dá piripaque às vezes, quando eu falo assim, cara, o cara ganhou um round CT com a bomba plantada, ele nem clicou na bomba, né? ele, nem, ele nem precisou clicar na bomba pra ganhar um round, todo mundo foi aparecendo na mira do cara.
1: Nossa, é, a gente sempre se escondia, entendeu? O cara entrava, clicava, a gente não ia pra cima, ele parava de defusar, aí a gente dava um tiro na parede, o cara parava de defusar. dia o cara ganha um round e não tem mais nenhum terrorista aqui pra, pra dar tiro, entendeu? Então assim, bosta que falou, o pessoal acha que a mira é tudo. Na verdade, não é.
0: Não Entendi. é. não é. A gente, a Prova Viva já teve anos que a gente jogou durante muito tempo. Teve anos que, que a gente tava com a mira afiada. Teve anos que você jogava na experiência. E jogar na experiência é muito divertido, né, cara?
1: Eu acho que assim, não. É até engraçado quando você, o cara cai no seu eu, né? Você fala, velho, que, que inocente, né? <risos> tem muita gente inocente, a gente tem uma cabeça mais... Assim, mas foi... Assim, é bem legal, mas eu acho que assim, eu acho que por isso que o time mediano pode ganhar no time... Grande, entendeu? fazendo sendo, sendo tático, cara, entendeu? O cara pode ser o melhor do mundo na mira. Se o cara entrar e tiver dois caras mirando, ele não vai ganhar. Velho. Ele não Mas, vai ganhar. Pode ser o melhor do mundo na mira, velho. Se tiver dois mirando o cara, ele pode matar um e morrer. Mas se tiver dois medianos mirando no mesmo lugar, o cara não vai ganhar. Não Essa vai cara, ganhar. Né? O cara vai dar uns um três, mata um e depois dá, tudo bem. Mas a chance é mínima do cara ganhar, entendeu?
0: E, e falando sobre isso, assim, eu vou aproveitar, porque no canal aqui eu fiz uma... É uma, uma playlist que eu analiso as partidas, e eu fiz uma análise do MIBR de 2006 contra o Fnatic, e para mim até hoje, eu assisti muito jogo de Major, eu assisti final de Major, assisti cara, bastante campeonato, muita coisa, eu não sou um especialista no CSGO, mas para mim, foi a partida mais taticamente e tecnicamente bem executada da história do Counter Strike, na minha opinião, cara. Vocês tiveram, vocês jogaram contra o Fnatic, uma final considerada muito difícil, né? Vocês precisavam ganhar ali a Inferno. Eu não lembro se era melhor de um, mas eu sei que vocês precisavam ganhar a Inferno para ser campeão do mundo. E vocês executaram perfeitamente todos os rounds, da mesma forma, com o mesmo pensamento. Da... Foi brilhante, assim. Eu faço análise mostrando, assim, vocês tinham uma estratégia padrão, e dentro dessa estratégia padrão vocês trabalhavam nas possibilidades, nas probabilidades, e o que mais me impressionou no, naquele jogo, que é o que eu falo até hoje, era assim, vocês entravam num bombe, matavam os dois daquele bombe, sobrava três CTs vivo, desculpa a palavra, mas vocês falavam, foda-se, ficam com as armas, que a gente vai ficar os cinco aqui dentro, Vai, trazer um, vai fazer uma rota de saída e a gente vai ganhar dos caras na mira, na tática, deixa os caras aguardar, porque hoje, economicamente falando, é isso que acontece, você entra no bombe, planta a bomba, mata os dois, um já vai caçar, o outro já vai fazer isso, e vocês tiveram esse pensamento de tipo assim, não me importa, a gente vai entrar, vai executar a tática, vai entrar todo mundo junto, vamos plantar, vai sair todo mundo junto, se guardou uma arma, duas armas, três armas, eles que fiquem com a arma, porque no próximo round a gente vai ganhar do mesmo jeito, né?
1: Não, acho, que assim, acho que aquele campeonato foi um campeonato perfeito, praticamente, para a gente. Eu lembro que a gente foi para a Suécia antes de treinar, então a gente treinava tanto na lan house quanto na, no hotel, tinha uma sala ali, então a gente fazia tática, foi bem legal. É assim, todo mundo se comprometeu, eu então, acho que às vezes falta um pouco isso no time brasileiro. A gente sabia tudo, tudo que ia fazer, acho que foi um jogo perfeito, taticamente. Eu acho que foi eu, eu tenho um videozinho da final também, acho que foi um dos meus melhores jogos. Sim. No final, eu levei os três. Sim. Últimos. Então, assim, algo que eu nunca vou esquecer, que eu tava na areia ali, matei no um NIP, depois fui na areia e matei mais dois. Na areia não. No, do lado do Campanário, não sei. Não, no não Xuxa, é no Xuxa, no Xuxa. Isso, no Xuxa, não lembro mais os nomes. Então, assim, tá todo mundo. E eu acho que deveria ser até hoje isso. Eu acho que, assim, eu acho que eu, pessoalmente, eu acho que tática é muito melhor do que mira. Sim. Lutar com pessoas que, taticamente, é cara que tem habilidade, não, não adianta você ser uma pessoa mediana para inferior, que não vai adiantar. Mas se você é uma pessoa mediana, na mira, mas taticamente você é perfeito, cara, eu acho que assim, tem tudo pra ser campeão. E pra ganhar de time grande. Sim. Tá? Então, assim, lá tá todo mundo com a cabeça boa, todo mundo taticamente. Eu não concordo de ir pra cima, nunca concordei, mesmo que fosse 4x1, 5x1. O cara pode ir, porque o cara sabe de onde está saindo. Sim. Se o cara for bom, o cara vai pescar esse de W. ele vai pescar todos. E ele vai foder a economia do time. Assim, não vale a pena. Eu não ligo do cara ficar com arma. Não sei como é que é hoje em dia dinheiro em relação a isso. Se guardar, se não guardar. Mas eu nunca fui a favor de ir atrás. A não ser que você esteja com 16 mil todo mundo. Entendeu? E o cara tá dinheiro está pra cima. Mas fora isso, não vejo vontade nenhuma. Eu acho que tem muito mais a perder do que ganhar. Sim. Mas o time brasileiro sempre quer ir pra cima, né? Os caras plantou, já vão pra cima, vamos caçar. Eu não acho certo. Eu
0: tenho... eu, Mas, bem, eu, 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 eu eu divido da mesma opinião com você, cara, eu acho que é assim, tem a hora de caçar, beleza, você tá jogando um, uma partida, um treino, alguma coisa, beleza, mas em campeonato grande, em campeonato você dá oportunidade, porque às vezes é muito isso, né, você tá num 4x2, aí você fala assim, putz, plantei a bomba, vou caçar, nessa daí, dois já morrem rapidinho, os outros dois CTs que iam ficar simplesmente guardando a, 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 as armas resolve pra cima e ganha ah. um 2x4 né
1: eu acho que tem muito time que perde muito round por erro tático, entendeu? quem entra no bom, o round está ganho e dá essa bola fora e acaba perdendo, então assim eu acho que tático é tudo eu acho até que hoje tem manager, né, atrás acho que os técnicos tem, que tem, tá? tem. eu acho que assim, não sei quem que é do time brasileiro mas eu acho que tinha que ser um cara com experiência, entendeu, não, não só falar assim ah, boa, não sei o que, não só que incentivar, eu acho que o cara tinha que ter conhecimento tático para saber o que fazer na hora. Então, assim, não sei se tem muita gente no Brasil que faz. Tem, que é tem alguns. Mas eu acho, assim, fundamental, cara, não é respeitar a tática, muito melhor do que ser a melhor mira do mundo, entendeu? E, infelizmente, cara, se pode ser a melhor mira do mundo, quer dizer, você é campeão. Ele não é por aí, de azar. É porque você não seguiu a tática, entendeu? você não foi, você não jogou com o seu time, se jogar sozinho. Tanto que eu já vi vários rounds do SK perdendo... Até o narrador falava, o Gordoto, falava, pô, os caras não fazem team play, aí tem mapas que os caras fazem muito play, sempre estão juntinhos, tem mapas que se separam. Assim, é uma coisa básica, tem que ser sempre team play 100%. Velho. Sim. A gira ou não vai depender do seu jogo, do seu dia, do dia do oponente. Mas se não seguir a tática, você perde muito mais do que ganha no jogo, entendeu?
0: E, e aproveitando pra falar dessa partida, uma pergunta que eu não sei se você já respondeu, se alguém já te perguntou, mas é um negócio que assim, eu trouxe tem uma playlist que é jogadores e suas jogadas históricas, né? Nessa playlist eu coloquei a jogada do Kogu nesse inferno, que ele ficou no Pistol, né? No Pistol ele levou os quatro ali, que depois todo mundo... Ah, sabe. É, que o, a liste ficou chamada de Kogu, eternizou ali o telhadinho como Kogu, até hoje o pessoal chama como Kogu, e aí nesse mesmo Pistol sobraram um X1... Contra o, o Forest, se não me engano. E aí ele ficou na caixa tripla da B1. E aí todo mundo quer saber. Você jogou a HE mais clássica que você entrou também. Eu coloquei na, na lista. E aí ficou o embate do tipo assim. As ladies estavam lá no campeonato. Teve gente que falou que você escutou, que a torcida falou, que alguém escutou. Você escutou, você não escutou. Aqui você pode ser totalmente sincero. Ou, você simplesmente... Qual que foi o seu pensamento naquele um x
1: 1 Cara, ah, depois... É assim, vou ser sincero. Até porque já se passaram anos. Sim. Elas realmente... Depois que eu fiquei sabendo, que elas gritaram. Mas, assim... Quando está jogando, não dá para se escutar. Eu, eu... Por esse motivo. Você tava no meio do... No centro... palco, palco, Entendeu? Que era um, um ginásio. Então tinha que bancar em volta, você estava com aqueles fones que você não estava quase nada. Sim. Assim, a chance era muito difícil. Eu não escutei, tá? Ah. Então, eu joguei para jogar por um simples motivo, tá? Eu acho assim, tava um X1, tá? O cara sabia que eu vinha pela base CT, tá? E eu acho que ele ia estar mirando, tá? Era o mínimo. Tanto que quando eu, eu joguei e já pulei para... Para o 3D. o 3D, achando que o cara ia estar mirando. Então já joguei e já pulei porque eu sabia que ele estava tá vindo naquele lugar que estava ali. Eu faria isso, se eu estivesse sozinho ali, ele ia ficar dando estreifando para o cara vir, dar os chinês e pronto. Depois que acabou o jogo, as leis falaram que gritaram. Mas não sei se foi a Nath que estava lá, sei lá. Mas na hora eu não escutei, porque eu acho que assim, a, a concentração que você tá. É impossível, cara. Você você não, você não, por mais que elas gritem qualquer coisa, tipo assim, elas podiam gritar qualquer coisa, ou qualquer um podia gritar qualquer coisa. Entendeu? só que caso desse pra escutar cara, naquele 1x1 na final, desculpa você não ia querer escutar ninguém, velho você e... tá concentrado numa mentalidade que você não sabe nem quem tá, você não sabe nem quem é naquela hora,
0: velho e, e, e uma coisa que eu falei, que eu fiz a análise dessa jogada, eu tinha colocado essa situação que você pra mim não tinha escutado, por quê? porque ele tá numa posição em que ele olha se você tá passando 3D você joga HE e passa por ele antes da bomba explodir, Sim se ele tivesse te dado um HS naquele momento, o round teria acabado, ele teria te matado e explodido porque uhum. você não tava com tanta vida uhum. mesmo de Glock ele teria te matado e se você soubesse que ele tava ali, você teria jogado HE e ficado parado, você não ia uhum. passar pro 3D não tinha porquê
1: joguei e passei
0: né? Então, para mim, ali na, na análise, mas aí todo mundo fica, fica ficou esse, é, é, esse mito, essa é, ficou, é, ficou essa lenda que hoje está sendo respondida, que por mais que as leis ou que alguém tivesse gritado, no momento ali, no calor do jogo, você é. tá, você tá num, num, numa situação de 1x1 de final, é uma concentração absurda, cara, é uma concentração extrema, tipo... Às vezes, nem o um companheiro do seu time fala alguma coisa, você percebe, né?
1: É, igual eu falei, qualquer um podia gritar qualquer coisa, entendeu? O cara, ou do outro time podia gritar pra tentar me, me atrapalhar, então assim, depois eu soube que elas gritaram, tava lá. Mas igual eu falei, na concentração, cara, o cara pode estar do seu lado falando, ô, oh, joga, era analista, não sabe nem o que tá acontecendo, cara.
0: E mudou a história do jogo, né? Porque eu acho que tinha virado 11x4, foi alguma coisa assim, vocês começaram de TR, virou 11x4 e aí ganharam esse pistol... Na, na época não era tão forte como é hoje as, a, as pistolas, né hoje você tem CZ, hoje você tem um monte de, de recurso em que você ganha o pistol e você não tem garantia nenhuma de que você vai ganhar, mas naquela época você ganhava o pistol e você tinha os três rounds ali garantido, né e, e, aí, e aí aquilo ali foi meio caminho andado para vocês serem campeões mundiais. E, e, e como é que foi o sentimento depois daquilo? Porque, pô, é uma partida... Eu acho que foi uma partida totalmente, como eu falei, uma das mais perfeitas, se não foi a mais perfeita até hoje. O primeiro título brasileiro. Como é que
1: foi essa sensação? Cara, a sensação é inexplicável, né? tô até arrepiado, até agora de lembrar, assim. Às vezes eu vejo o videozinho dá saudade, mas faz parte. Cara, assim, eu acho que é uma coisa que era pra ser, igual você falou, foi perfeito. Eu acho que até no primeiro round de terrorista eu matei três de bloco. Eu tava de bloco sem colete. Eu matei, acho que no final sobrou um x1 também. Que eu matei o cara pulando. Foi, então, foi,
0: da... foi, foi exatamente. Você sobrou. Exatamente. No primeiro lado você tava um x1 de Glock sem colete, porque você tava de suporte ali, alguma era
1: coisa. Assim. Dois, assim, então, assim, era uma coisa que era pra ser. Acho que todo mundo jogou muito bem, taticamente. Assim, quando acabou, eu acho que assim, eu não consigo nem lembrar como foi a sensação. Mas eu lembro que a gente se abraçou e tal. Eu acho que deu, eu deve ter até chorado. Mas assim, começando a gritar, porque assim, foi uma coisa inédita, né? Nenhum time brasileiro tinha sido campeão lá fora. Muito menos Mundial dando Fanático, que lá naquela época era o melhor time do mundo. Então assim, foi uma coisa incrível, eu acho que eu nunca vi ninguém que tava lá. Tava escrito. Manda lá com a gente, o. Travou aí? Voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Tinha um cara que tava acompanhando com a gente, esqueci o nome dele.
0: Que era do mouses.com. Também não vou lembrar Sim. o. Eu só lembro a marca que era uma, uma empresa que. que que vendia produtos na internet, era mouses.com.
1: Ele viajou com a gente pra, sei lá, pra gravar tudo, Sim. e ele fez um DVD, e, a, e deu a calhar que a gente foi campeão nesse ano, só que até hoje o DVD não saiu, então assim, desde a Suécia ele gravou tudo, todos os nossos passos, chegou até a fazer um demo, uma menorzinha assim, mandou pra gente, mas assim, tinha tudo nós ter um DVD só nosso, desde o treinamento, e acabou não saindo, entendeu, tipo assim, o cara foi lá só pra isso então assim, mas fora essa parte aí que não deu certo, assim a gente sabe, a gente tá lendo uma situação na semifinal na trem a gente não sei se foi o Cogu, o Fênix ou o Bruno ele jogou uma flash que caiu na caixa ali no fundo que dava dava um bug que ficava o, o mapa inteiro a gente quase foi classificado a gente ganhou o jogo aí depois com umas duas três horas analisando aí os caras foram almoçar eu não, não sei fiquei lá esperando decisão dos juízes e aí, os caras falaram que não iam anular o jogo, aí para a gente pode final. Mas sim, coisa que ninguém sabe, a gente poderia ser desclassificado por um erro do mapa. Sim. A assim, senhora até o El que jogou sem querer, sem que querer não. não, tem como se mirar no bug ali. Que
0: tinha esse da Nuke, tinha da Trent,
1: tinha da Nuke é. também, né? Então a gente perigou de não ir pra final. Então, assim, quando a gente foi pra final, eu falei, velho, é para ser, não tem como, tá tudo a favor. Não a favor, assim. Mas infelizmente não é culpa nossa ter um bug ali, entendeu? Sim. E aí, o El falou: a final foi perfeito o mapa. E assim, foi umas coisas que eu nunca vou esquecer, eu acho que os quatro estão ali também nunca vão esquecer, por mais que eles sejam campeões de novo, se já foram, ou se o Brasil for, eu acho que assim, foi o um start, assim, do nunca, ninguém nunca vai esquecer, e foi num lugar assim, foi um ginásio, que hoje em dia é comum, né? Sim. Mas naquela época foi um ginásio, lotado, nunca tinha sido daquele jeito que foi, com os telões, então era tudo novo. Sim. Assim, foi perfeito, depois teve festa, pós-campeonato. Assim, foi quando a gente começou a realmente a ser reconhecido, entendeu? Os caras dando parabéns, assim, foi de outro mundo, cara. Se eu pudesse voltar a 2006, outra coisa ruim também que a gente viu o Brasil ser eliminado, né? No barzinho. É, exatamente. Período, a gente viu os franceses doar a gente, mas depois a gente deu o troco na final.
0: E mas, aí, então... mas foi o que você falou, e, e uma coisa que eu fiz na análise que eu falei, hoje é muito comum... O lance das estatísticas, né, cara? Você tem as estatísticas de mapas, tem as estatísticas de kills, você tem estatísticas de tudo, você tem o MVP das competições. Hoje é, é muito complicado porque o cara fala: Putz, eu vou ser o entre-killer, e aí eu tenho a chance muito maior do que, de morrer do que matar, porque o cara que vem atrás de mim, ele vai pegar o cara ralfado, e aí você não, você não sai com uma estatística muito boa, você é crucificado por isso e aí você tem o um cara que mata mais, e aí ele ganha o prêmio do MVP, ele tem mais reconhecimento, ele tem mais fanbase, e naquela época foi o que eu falei, assistindo a demo, eu falo, eu não consigo dar o MVP pra ninguém, o MVP é pro time, hum. é, na, você como capitão daquele time, você concorda? Tem como eleger alguém ali responsável que não seja o time como um todo? Porque todo mundo, eu mostro a execução, eu falo assim, hoje todo mundo fala de posicionamento, Hoje todo mundo fala de tática. E hoje todo mundo fala de função. Cara, o El exercia uma função de entre-killer com o Naki que era absurda. Né? O El entrava ali, cara, pulando, tirando a mira, sem se preocupar se ia matar, se ia morrer. Porque ele tinha confiança que o Nak e o Fênix ia vir atrás deles. E se ele morresse, alguém ia matar o, o, o por ele. O Kogu tava ali de AW, jogando solto. E tinha você fazendo a posição ali do Lurker, do Costinha, como queira que, que seja, mas vocês entravam ali junto e fizeram execuções perfeitas. Não teve. Não tem como você falar, putz, uma determinada pessoa ganhou. Ali, quem ganhou foi o time, né?
1: Eu concordo, acho que foram os cinco que jogaram bem. Todos jogaram excelente, na verdade, né? Senão não é ser campeão. Ninguém jogou mal, não teve um que destacou melhor que o outro. Eu acho assim, esses negócios de estatística, eu acho que não serve pra nada, cara. É, obrigado. Eu acho que é assim: o um cara pode entrar lá, morrer, e os outros caras pegaram os caras de lado, ou o cara matar quatro cinco no eco. Não quer dizer que o cara foi melhor. O cara que sacrificou foi muito mais importante do que o outro. Então, assim, isso aí só, eu sei que muita gente se fica de olho nisso aí e tá, tal. É como é que é tecnologia, né? É. Futebol, ah, o cara correu três planos, o cara correu dez. Então, o cara correu dez é melhor do que o cara que correu três. Você não sabe qual é a função do cara. Entendeu? Então, assim, pra mim isso aí é história pra boi dormir, cara. Só alguma coisa a mais. Não serve pra nada. Eu acho que, assim, é claro que você, se você ficar em último, vai mexer com seu psicológico, não tem jeito. Tá? Isso aí é normal do ser humano. Mas eu acho que só serve pra atrapalhar. Entendeu? Eu acho muito mais um cara que faz uma função de entrar, matar um e morrer do que o outro cara que matou quatro no eco e achar que jogou melhor. Sim. Entendeu? Ou então o cara que entrou pulando, morreu e o outro cara pegou o cara de lado. Sim. Ele é de então, assim. Sabe, você entra uma B1, não sei se é B1 hoje em dia, da, da Inferno, ficam dois é, caras mais...
0: Eu jogo CSGO, eu falo B1 e B2, eu quero que é. se lasque também, é B1, é B1 e B2, esse negócio de A e B não existe, B1 e B2,
1: mas... É, mano. O cara que o primeiro pulando e morreu, o segundo pegou o cara de lado, é mérito do cara que pegou não, é mérito do cara que entrou pulando, velho. Sim, o escudo humano. É, é igual o a, a gente fazia quando o cara tava na base CT de AW ali, que você mandava o cara primeiro pular. Às vezes a W matava o cara, às vezes não. Sim, mas tá? o segundo que estreifava ali matava a W, marcando. Então, assim, não é mérito do cara que entrou matando, é mérito do cara que entrou pulando, velho. Sim. Aí, na estatística, o cara vai estar tá 0-1, o cara pior, não matou ninguém, mas, velho, é tático, ele deu é um round por causa do cara que pulou. Se ele entrasse andando, o cara ia dar um tiro e matar, o segundo ia entrar andando ia matar, então, assim... Eu não concordo com estatística, eu acho que é só para premiação, mas para mim...
0: É, é, é um negócio que eu acho que deva existir, é um negócio bacana em relação ao público de saber a estatística, Sim. mas é, eu acho que o mais importante de tudo isso é que, assim, muita gente vai assistir. O fã, é legal ele saber uma estatística, é legal Sim. ele saber, a ah, putz, quanto cara matou, quanto cara morreu... Mas pro time, essa decisão, ela tem que ser muito mais bem a reavaliada do que simplesmente a estatística. Ela não serve como desculpa, né, cara? Por isso que eu acho assim, o time tem que ter muito cuidado em relação a isso, de, tipo, pô, o cara tá matando mais do que tá morrendo, ou o cara tá morrendo mais do que tá matando, a gente vai tirar esse jogador porque a estatística dele tá ruim. Mas espera aí, qual que é a situação real, né? O quanto, o quanto essa estatística reflete... No, no, no planejamento tático do time, senão você mata uma função, ninguém vai querer entrar na frente, hum. né? todo mundo vai querer ser o cara que fica ali pegando frag né?
1: infelizmente, isso aí, igual falei, mexe com a cabeça, né? o cara fica em último no próximo jogo e vai falar, puta, fica em último às vezes o cara não tem né, preparado psicologicamente para isso, para entender que dentro do jogo você não serve para nada eu, a não ser que o cara realmente jogou mal, o cara entrou Sim. frente a frente, você vai baixar no demo ali das 10 vezes o cara morreu às 10 Aí tudo bem. Mas se você falou só a estatística, para o público é legal, mas para o jogador em si, para o time, eu acho que não vale muito não. Eu acho que não tem muita relação com o que você está executando. Entendeu?
0: É, e, e, e aí depois disso, teve uma passagem, né? Você estava é, você falando, você sempre se dedicou. Como é que você conseguiu conciliar? né Que aqui a gente fala de tudo. Eu acho que o, o ponto mais importante era essa questão do. Do, do título mundial, que foi a referência, depois disso houve outros campeonatos, mas aí como é que você conseguiu conciliar tudo isso com esse seu sonho de ser médico, porque desde que eu te conheci você já queria ser médico, você já queria, é uma coisa que muita gente fala, ah, porra, eu quero exercer uma função, uma profissão, mas eu quero levar o CES em paralelo, você conseguiu hoje com 33 anos, porque 33 anos... A galera não imagina, mas para o médico é uma idade muito nova, uhum. né? porque você completa ali o ensino fundamental hoje com o quê? 16, 17, 18 anos? Aí até você fazer, são anos de cursinho para é. você prestar uma boa faculdade, você não entra, é difícil entrar. E eu uhum. acho que faz parte ali, o cara tem que absorver um conhecimento. Então, é, eu fui fazer minha faculdade com 23 anos, e eu não me arrependo disso, eu tinha uma cabeça totalmente diferente quando eu fiz minha faculdade, do que se eu tivesse 18 anos fazendo a faculdade. Eu olhava a galera de 18 anos, o pessoal chegava na faculdade, queria ir para o bar, queria assinar a lista de presença e sair, muitas vezes era a família que estava pagando a faculdade, eu chegava ali e falava, mano, eu quero absorver o conhecimento, eu quero aprender, eu quero fazer o que eu gosto, eu estou aqui presente na faculdade. E você conseguiu, com 33 anos ser campeão mundial, é, atuar no jogo durante muito tempo e ainda se tornar médico, como que você conseguiu conciliar isso?
1: Então, sempre quis ser médico, como você comentou, né, quando a gente foi campeão em 2006, é, a gente achava que o time ia continuar, não sei se o pessoal lembra, O ou, ou quis jogar futebol. Foi jogar futebol. É, foi um balde d'água geral, assim, entendeu? Tipo assim, todo mundo desanimou, porque era um time que tinha potencial. Então, assim, a gente foi campeão e no próprio aeroporto ele falou: Ah, vou jogar futebol e tal, vou para o Catar. Para o Catar, isso. E acabou que todo mundo desanimou. Mas, enfim, e aí como eu sempre quis, tanto que logo depois, acho que em 2007, eu acho que dei uma parada para fazer cursinha, porque eu não queria mais, estava desanimado. Aí eu fazia cursinha, mas aí mais faltava do que eu ia, entendeu? Eu acho que eu ainda estava muito envolvido com o jogo. Depois eu voltei como técnico, time feminino, depois como time masculino, porque nem se vai e vem nessas épocas. Já estava cansado de viajar também, de jogar. Tem, tem gente que acha que... Mas, pô, você parou de jogar, você ganhava, você ganhava para jogar, você viajava. Só que assim, ninguém sabe que é cansativo, entendeu? Toda hora tá em avião, 14 horas, 20 horas, é um saco. E aí, quando eu resolvi parar realmente, pela terceira vez, eu acho, acho que foi em 2009. Eu fiz sim eu fiz professor particular, três meses. Dei sorte, ou tive a capacidade de passar na faculdade. E assim, entrei com 24 não me arrependo, igual você falou, a gente entra com outra cabeça. Eu acho que, assim, sair do colégio, ir para uma faculdade de qualquer... Uhum. Que, assim, tanto de medicina, eu acho que é muito... Sim, você não tem experiência nenhuma de vida, entendeu? Você não tá Você não é vivido. Você, igual você falou, o pessoal que ir para o bar, quer beber. Não que eu não isso com 24, também no começo eu fazia. Mas o pessoal que era muito mais novo, não tinha outra mentalidade, Sim. entendeu? Não me acho velho, fico feliz de ter representado o Brasil, de ter jogado. Meus pais também sempre me apoiaram. Eu acho que, assim, se você tem um sonho de ter alguma profissão além do jogo, tem que ir atrás. Não adianta. Você nunca é velho. Tem gente que, 40 e poucos na minha faculdade, fazia medicina. Assim, velho você nunca vai ser, cara. A importância é ser feliz. Entendeu? Sim. feliz na época do jogo, fui feliz na época da faculdade. Agora, fora dela, na ortopedia, sou muito feliz. Sempre foi meu sonho. Ainda tenho um sonho de trabalhar com um time de futebol que é o meu maior sonho, assim, não sei se vai dar certo, mas é o que eu quero, tô caminhando pra isso.
0: Ela deu uma veia da competição, né, ela não some, cara, essa veia da competição, quem competiu, quem chegou lá e foi campeão do estado, do bairro, do Brasil, do mundo, não some, essa veia fica, cara.
1: Eu sou uma pessoa muito competitiva, eu sempre quero ganhar, não tem jeito, pode ser carteado, pode ser o que for, não gosto de perder, entendeu? Então, assim, foi um sonho que eu tô realizando, eu acho que todo mundo tem que ir atrás do que quer, se for época de você jogar agora, é ser campeão, aproveite. Mas, assim, não acho que dê para conciliar muito trabalho com CS, principalmente hoje em dia. você ficar meses fora, tem patrocínio forte, não dá. Tá? Tá. Você joga, você é um profissional do CS, que antigamente não dava, ou você vai fazer alguma faculdade e vai especializar alguma coisa. Mas, assim, eu sou muito feliz e gratificante tudo que eu aprendi. Levei muita coisa do jogo, das pessoas, da experiência que eu sou hoje em dia. Eu acho que agregou muito na minha formação. E, assim, igual você falou, a gente nunca é velho, cara. Eu acho que, assim por exemplo medicina, que são seis anos de faculdade, mais três, quatro de residência, igual, depende do que você quiser ser, a não ser que você seja, queira ser só um clínico, são só seis anos, mas eu me acho jovem, acho que tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa para crescer, espero me aposentar lá pelos 60, está longe ainda, mas assim, não tenho reclamado da minha vida, cara. Eu acho não, que... na, na questão
0: da medicina, é até, como é que se diz, é até um preconceito você chegar num consultório de um médico muito novo, tem muitas pessoas que têm um preconceito, né? De chegar e olhar lá o médico eh, de 33, 34, o pessoal espera chegar lá e tá um médico de 40, 45,
1: 50 anos, né? Existe ah. muito isso ainda, né? Com certeza. Até mais jovem, assim, 25, 26, ficar lento e falar, ah, mas você é realmente médico? Você é é. realmente. Você não tem cara. Não é que não tem cara. Tem um perfil de ser carinha de criança, assim, entendeu? Sim. Mas, mas existe preconceito, mesmo que a pessoa saia mais do que. Ele que assim, hoje em dia, o que que eu vejo infelizmente a maioria dos pessoal mais velho já é aculturado não estuda mais, já é aqui não se... tá acomodado, se atualiza. né então, os médicos estão se formando tem muito mais gana, então assim, às vezes o cara sabe mais do que o cara mais idoso, com menos experiência mas a população tem preconceito quer chegar aquele cara mais velho barbudo, 50 anos, casado, entendeu e realmente existe, até hoje existe mesmo e
0: isso faz muita diferença. E em relação ao jogo, cara, eu acho que são esses os pontos assim, que a gente tinha para matar. Porque foi, foi uma época legal para caramba, foi uma época que a gente se divertiu. Você falou um negócio que assim, você é, foi parar lá mais ou menos em 2008. Já estava completando 10 anos. Só que eram 10 anos que o pessoal falou assim, cara, a gente deu a vida pelo jogo. A gente cansava... E quando a gente estava cansado, a gente descansava jogando CS. E, e não é que nem hoje em dia, que um jogador que tem um reconhecimento... Porque a gente ficava no ranking... Hoje, você considerado o top 10 do ranking mundial do HLTV.org, você está recebendo um salário gigantesco. Você está recebendo, você está fazendo seu pé de meia, você, tá, você vai se aposentar cedo, ou você vai... Né, são, as premiações são outras, o salário é outro... A, o reconhecimento é outro, as formas de você monetizar com isso são totalmente diferentes, porque você pode criar sua própria marca, você pode fazer uma série de coisas, a gente, tipo, eu acho que cansou em dois sentidos, né? Não, no sentido de, pô, você está atuando há 10, 11 anos e começa a ter uma outra prioridade, querer fazer uma faculdade, querer fazer uma outra coisa, mas mesmo sendo campeão do mundo a gente ganhava dois, 3 mil reais por mês. É, a premiação do um campeonato, porra, a premiação do um campeonato era 50 mil dólares, metade ficava ali com o time, quando você ia for ver, você foi campeão mundial e você ganhou 7, 10 mil reais. É, hoje é totalmente diferente, você é campeão do mundo, porra, você compra um apartamento quase, é, a, a, o salário mensal em dólar, é um salário que médico, é um salário que um bom advogado, é um salário que um bom executivo não ganha. É, então é, é, um, é um impulso a mais, não é uma desculpa, mas na nossa época foi o que a gente falou, mesmo sendo campeão do mundo, mesmo tendo um reconhecimento, o salário era baixo, a premiação era baixa. né?
1: Ah, com certeza, eu lembro que minha, nosso contrato de salário mensal acho que era R$ 2.500 ou R$ 3.000, tinha as bonificações, no mundial a gente ganhou R$ reais cada um. Então, assim, era o valor mais alto da época. Hoje em dia, você ganha 11 mil, se meio campeonato mediano aí, você já ganha só de aparecer lá, entendeu? Sim. Então, assim, mudou muito. Não dava, assim, com a nossa idade, não dava a gente continu não continuar, mas, sim, tinha que ter as prioridades da vida, né? Hoje em dia, eu acho que o pessoal não sorte, mas hoje em dia está muito mais valorizado, né? Então, assim, os caras estão tá ganhando muito mais que a gente, dá para ser uma profissão. Na nossa época, não dava. Eu acho que se o cara tiver dom, competência, eu acho que vale a pena continuar. É.
0: Eu, eu, eu considero que a gente era profissional, mas a gente não era reconhecido como profissional, né, cara? Acho que é, esse é o ponto, né, de você, que é isso que eu falei, a gente, você tá lá durante meses no ranking top 10 do mundo e você recebeu o que na época era o que tinha para receber, né? Com 18 anos, 17 anos, 20 anos, faz sentido receber 3 mil reais? Porra, faz sentido, é um bom salário. É, agora com 24, 25, 26, 27 anos, você está recebendo esse valor, é mais complicado, hoje o time no Brasil paga esse valor, a, a, a média é mais ou menos desse tipo, né? só que hoje o time do Brasil, que está aqui no Brasil recebendo, o menino que está recebendo 2, 2.500, 3.000 reais, que tem times que pagam isso, ele está pagando para o cara ser campeão brasileiro, a gente estava uhum. sendo recebendo isso para ser campeão do mundo. É, não tem. É uma discrepância muito grande, né?
1: Não, nem para. A gente jogava mesmo por amor, porque a gente ficou ano jogando. Assim, às vezes até os pais tinham que dar dinheiro alguma coisa para a gente jogar. E hoje em dia, não falo mal, mas acho que é certo. Eu acho que tinha que ter o um reconhecimento, igual eles estão tendo. Eu acho que assim, eles estão de parabéns, né? Estão sendo reconhecidos, estão merecendo. Estão jogando para merecer o que estão ganhando. É assim, hoje em dia está visto como uma profissão. Na Sim. nossa época era mais por diversão. Se você gosta de ganhar para ser campeão do mundo pela diversão, porque financeiramente o retorno era mínimo.
0: É, porque muita gente pergunta, né? fala, pô, você foi campeão do mundo, sei isso aquilo, pô, você fez... Cara, eu acho que da nossa época ninguém conseguiu fazer um pé de meio, ninguém, o máximo que você conseguiu fazer foi pagar a faculdade ou ajudar as faculdades ou a...
1: Tá, a... morar sozinho ou
0: morar sozinho, fazer alguma coisa mas rico ali ninguém ficou, Já. cara
1: ninguém hoje em dia está muito mais fácil, né? Às vezes você é no time mediano, você já ganha muito mais do que qualquer profissão hoje em dia, principalmente no Brasil, né? Sim. Você ganha 5 mil reais, você ganha é classe, classe média alta já aqui no Brasil, né? Sim. Está assim, muito valorizado. Eu fico até feliz, né? Porque a gente começou isso aí, né? Mas eu fico feliz que está dando certo, pessoal. Espero que eles enriqueçam aí, que continue aí o Brasil sendo campeão lá fora. Não sei como é que está hoje em dia lá, não sei se eles estão no topo ainda. Eu não. sei que não
0: então Então, eles tá, tiveram algumas mudanças, que foi muito isso que você falou que a gente estava falando de passar por mudanças, de ter jogadores criticados, jogadores que talvez no ranking ali de estatísticas não sejam os melhores e a torcida cobra muito em relação a isso. Quando cobra, tem que tirar o técnico. Se não dá para tirar o técnico, então vai achar alguém ali para tirar. <risos> né? Eu acho que tá nessa fase de mudança, o time está se readaptando, em breve deve reaparecer aí como... Agora eu acredito que o SK, esteja, né, no momento que a gente está fazendo esse bate-papo, eu acho que eles estão em oitavo do mundo. Mas eles ficaram muito tempo ali em ranking número 1, um, e aí é essa fase de readaptação, né? Agora eles acabaram chamando um jogador gringo. E aí eu puxo, aproveito até para puxar essa história, porque você foi um cara que, se não me engano, você estava presente junto com, com o
1: Element, certo? Eu estava com Element, com BSL, eu também estava. E quando teve um nosso coach, que eu acho que era o Vesla. O Veslan,
0: foi o Veslan. Assim,
1: eu não... Os três eram excelentes jogadores. Eu não, não concordo muito, não. Eu tenho a opinião que eu acho que muda muito a cultura, a jogabilidade, até a hora de falar, você tem que falar inglês, entendeu? Às vezes não sai natural, por mais que o cara aprenda português. Eu não concordo. Se der certo, na minha época até deu, mas é porque, assim, o nosso padrão era outro. Entendeu? A gente já era um time bom, ou jogava aqui no Brasil, que era mais fácil, não tinha muito parâmetro, mas não acho que agregue muito não, eu acho que a gente tem...
0: E como é que foi essa experiência? Primeiro foi o, o BSL, o BSL hoje, ele trabalha na, na SL, ele voltou a trabalhar com, com esporte eletrônico, se não me engano ele é gerente dos eventos, então ele vai estar tá no Brasil, acredito que ele venha para BH esse ano aqui que vai ter SL1, ele voltou a trabalhar com isso e foi um dos precursores aqui no Brasil em relação, foi o primeiro jogador gringo a vir atuar no Brasil, de fato, no esporte eletrônico, né? Como é que foi essa experiência com ele?
1: Nossa, foi muito boa, ele sempre foi receptivo para todo mundo, ele tinha uma experiência muito maior do que a nossa, né? na verdade nem tinha experiência, ele conseguiu passar um pouco de experiência para a gente, mas igual eu falei, eu acho que a cultura é muito diferente, por exemplo, lá, brasileiro quer sempre atacar, quer ruxar, não sei o que, o europeu que é, entendeu, é mais tático, é mais devagar, entendeu? Eu acho que assim, é um confronto de culturas. Sim. Eu acho que em relação à experiência, agregou assim, com, às vezes mais como pessoa, porque ele era uma, uma pessoa um pouco mais velha, tinha outros toques. Mas acho que em game, assim, eu acho que não, não tem tanta vantagem. Assim como foi com o Element. Como é, com o acho...
0: Element, como é que foi? Tem alguma... Tem, tem uma história, eu vou aproveitar aqui, aqui a gente não deve nada para ninguém, é uma resenha. Mas muita gente me pede assim, primeiro, para falarem mais sobre o Element. Eu tive o meu convívio com o Element ali nos campeonatos e tudo mais, mas eu nunca fiz parte do time dele. Eu vi ele atuando nos campeonatos e ponto. E as resenhas que a gente tinha depois de campeonato, antes de campeonato, que ficava no quarto do hotel e por aí vai. Como é que era o, o, o Element? Ele era um cara é, diferenciado em vários aspectos, né? primeiro pela habilidade que ele tinha. Segundo, pelo comportamento, eu via ele meio como um Justin Bieber. Eu não sei se a galera vai, vai conseguir fazer esse paralelo, porque ele, ele, ele era totalmente. É... Como é que eu posso explicar? Ele era totalmente fora do, do padrão. É, ele era totalmente fora do padrão. Ele, e eu falo Justin Bieber no sentido assim: de ser uma grande estrela, só que ele ia ser meio rebelde, assim. ele não queria, ele não estava meio se importando. Se ele ia ser visto como aquilo ou isso, aquilo ou outro. Ele queria fazer o jogo dele
1: e dane-se. Né? Como é que foi essa experiência com ele? É, em relação a assim, Mira, o time, ele era muito bom, né? Ele era referência. Ele era muito melhor do que a gente, entendendo o jogo. Mas, assim, igual você falou, ele era meio piradinho mesmo. Ele tava nem pra nada, era molecão, moleque. Sim. Tava nem aí. Ele... ele era uma pessoa muito engraçada, ele só falava porcaria, só falava besteira. Teve até um episódio na... Ele era Sonâmbulo. Isso,
0: esse episódio que eu queria que você chegasse, que bom que você vai contar, conta.
1: Eu me lembro, não sei se ainda vou lembrar, eu sei que acho que... Foi ele... na
0: Espanha, foi na Espanha.
1: Que ele fez xixi no prédio? Foi essa? Isso,
0: foi essa mesmo. <risos> pra, pra mim, eu só tinha ouvido falar dessa história.
1: É verdade. É verdade. É. Parece, é, tava no quarto, mas parece que o prédio acordou, ele tava com a calça abaixada fazendo xixi no prédio, achando que era no banheiro. É essa história mesmo.
0: <risos> A gente estava no, é. no CPL World tour Barcelona, que aí foi quando o Element jogou. E aí tinha depois, eu não sei se o Pred ficou envergonhado, mas aí começou de buxixo ou alguma coisa nesse sentido de que o Element era sonâmbulo. Eles estavam dividindo o quarto. E aí é. quando o Pred acordou, tava lá o Element mijando nele, achando que tava no banheiro. Então isso de fato aconteceu, né? E mais histórias
1: engraçadas? Vamos ver. Tem mais duas. Isso daí Uma... eu acho que ninguém sabia. Isso daí ninguém sabia. Tinha gente no nosso time também, que eu vou contar, mas não vou contar o nome até porque a gente não sabe quem é. A gente acha que sabe quem é, mas não vou contar. E sempre que a gente ia tomar banho, a banheira tinha cheio de, de porra ali, entendeu? Alguém mandava antes na banheira ali. Todo, toda viagem tinha isso aí, entendeu? A gente acha que sabe quem é, mas a gente vai ficar em off. <risos> outra mais engraçada, a gente foi pra Las Vegas. Era a época do Papa. A gente tava no hotel... Ah, vamos, vamos comer uma puta? Vamos, vamos tal. Aí a gente pegou os Os negócios que eles na rua, né? Porque lá é legalizada Aí a gente ficou assim no, no saguão do hotel, ligamos Nem sei quem tava com a gente, era ah, o Coraço E o Logan, o irmão dele, o irmão dele. Aí eles ligaram e tal Eu acho que era culpável, eu acho, eu não sei pra quem que era Aí lá se escolhendo Era uma lourinha, peitura, não sei o que lá. Ah, beleza, aí chegou cara, Uma gordinha, feia pra porra Era 150 dólares, eu lembro aí os caras falaram, não, velho, vamos ligar de volta lá e vamos pedir outra, né, que é legalizado aí a mulher falou, não, tá bom mas vocês me dão dinheiro aí, depois eu só ligar porque eu vou ligar aqui e vou pedir pra vir outra beleza, acho que foi o Logan que deu 150 dólares pra ela, ela foi embora e ficamos lá esperando e a mulher não desapareceu o brasileiro, em vez de não pagar e chamar a outra, não, pegou o dinheiro vazou ficou, e ficou, ficou, ficou sem nada ficou sem nada, sem mulher e sem dinheiro
0: Cara, tem uma história também, acho que foi com o Eduzinho, que ele falou alguma coisa no sentido de cassino, que ele ia ensinar como, como dobrar dinheiro na roleta, e aí ele botou 50 no vermelho, perdeu, botou 100 no vermelho, perdeu, botou 200 no vermelho, perdeu, aí ele perdeu quase ali 300 dólares, 350 dólares em
1: dois minutos e falou, putz, deu ruim e foi embora, né? <risos> Bom, o Eduzinho era rico, né? Então, para ele... A gente que era mais pobre e não tinha jeito, né? Mas tem várias histórias engraçadas. Aqui, um dia tinha que ser beber todos os old schools aí, pra... Você no seu Facebook aqui que tem umas fotos de old school. Tem, tem. Mas, a gente vai... Tem história pra... Agora você tá morando aonde? Cara, no mesmo lugar, velho. Em São Paulo mesmo. Na Pamplona, onde eu sempre morei.
0: Ah, eu pensei que você tava no interior. Você fez a faculdade no interior só, né? Eu em
1: no preto e formei
0: em 2015. A gente vai juntar essa galera aí. E aí do Vesla, ele trouxe, né, a gente falou do BSL, falou do Element, o Element, assim, a gente falou um pouquinho, mas assim, dentro de jogo, pra você, ele foi um dos melhores ali que você
1: viu, cara? Ah, em relação a mira, acho que foi, mas assim, em relação ao time, igual os ele era isolado, assim, era ele mais quatro, é tipo o Neymar hoje em dia, sim é meio, só que é ele, ele não importa os outros dez, era ele, funcionou até onde deu, mas assim, ele não era pro time, entendeu, ele era mais um o cara que tinha uma excelente mira, ele era um excelente quando sobrava um x2 também sempre ganhava, então assim, foi bom naquela época, mas de experiência, num... acho que o time não valeu muito não.
0: E aí teve o Veslan, que ele veio ali como um coach, um conhecimento de passar uma outra cultura pra vocês mesmo, né?
1: Não, o Veslan foi, não gostei muito não, na verdade, porque ele quis mudar muita coisa, Então tipo assim, tinha que fazer academia, não podia comer besteira, não podia tomar refrigerante, tinha que fazer treinar na praia, ficar correndo na areia. Ele achava que o, o físico e mental melhorava muito no jogo. Deve até melhorar, concordo com ele. Mas a gente era muito moleque, né? Então a gente Sim. não queria isso. A gente queria jogar, comer porcaria, McDonald's, pobres e pronto, jogar. Mas também acho que ele ficou, acho que, nem sei se uns foi dois rápido, meses. Foi rápido, foi rápido. Não é, deu muito jeito, não.
0: É, é porque tem coisa hoje, né? Você, como médico hoje, pode falar. Tem, e como também esse jogador. Tem coisa que, assim, uma coisa é o time decidir, né, se você chega à conclusão, que é muito importante que a galera entenda, quem quer exercer, cara, vocês estão falando com dois capitãos, né, dois, duas pessoas que exerceram a função de capitão durante muito tempo e que cuidaram de grandes times no Brasil, você não pode, uma coisa que você tem que separar é a sua filosofia, o que você acha e como você vai impor isso pro time, né, você tem que ter o respeito da galera, você tem que estar tá de acordo com o que o pessoal pensa ou o pessoal imagina, e muitas vezes, porque assim, foi o que eu falei, tanto eu quanto você trabalhou com o Fênix, trabalhou com o Kogu, trabalhou com o NAC, o Fênix principalmente, o Fênix teve seus problemas no MBR. teve seus problemas no MIBR em relação a perder um avião, a fazer alguma coisa nesse sentido, mas dentro de jogo, ele provou-se uma pessoa totalmente, é, totalmente técnica e totalmente tática e totalmente seguindo um esquema, seguindo uma palavra de alguém que está por trás. Né? Então, acho que uma coisa é você impor através do, né, do... Ah, putz, eu sou o seu capitão, ou eu sou o técnico do time, ou eu sou o coach do time, e você vai fazer isso... E através do respeito, né, cara? O que a gente conquistou ali daquela galera eu acho que foi o respeito, né?
1: Com certeza. Por isso que é difícil você colocar pessoa estrangeira no time. Porque, teoricamente, ele chega como estrela, né? Não é todo mundo que aceita. Então, assim, eles querem jogar o jogo deles. O Vesna quer querer impor o que ele achava certo. Às vezes, pra gente, não é. Entendeu? Eu acho que por isso que eu sou contra, assim, ter jogador gringo no time brasileiro. É outra cultura, ele, entendeu? Ele teve outra cultura. Eu acho que às vezes pode ter briga, uma coisa que ele concorda, que o resto do time não concorda, e pode ser pior, pode ser pior do que melhor isso daí, entendeu? Mas, como falou, tem que ter respeito entre os cinco. Se os cinco não estiverem bem, sabe assim, intra-game, tem que ter 100% de, de respeito, sabe? Fora, o cara não um faz o que quer. É lógico que tem seus limites, entendeu? Não pode ficar perdendo voo, não pode chegar bêbado no treino, tudo bem, tem seus limites. Mas, fora, não se respeita ninguém. Agora, dentro do jogo, tem que respeitar quem foi designado para mandar as coisas, entendeu? Se você não respeitar, não vai dar certo, não adianta. Por melhor que o cara seja, entendeu? Então, acho que respeitando, sendo um time junto, fazendo as táticas corretas, eu acho que é o que funciona, não adianta o cara chegar como estrela e falar, não, vai ser assim e assado, entendeu? Tem quatro a mais ali, mas se eu um não concordar, o cara vai desencarnar na treinar direito, não vai falar, não, vou sabotar o cara, não vou matar, porque eu quero que o cara saia do time, dele Então, assim, eu acho que tem que ter um capitão que tem que comandar, mas acho que os quatro tem que concordar com o capitão dentro no jogo. E o, e,
0: e o que você acha que é... o uma... Os principais segredos para você ser um bom capitão hoje? Hoje é sempre, porque para mim é a mesma coisa. Hoje e, e
1: o que era no passado, para mim é a mesma coisa. Então modernizou para mim, mas acho que é a mesma coisa. Primeiro, você não tem que chegar só dentro do jogo. Você tem que ter uma visão fora do jogo também, como são os jogadores. Você tem que, dentro do jogo, você tem que saber as mudanças. Assim, Por exemplo, tem um cara, por exemplo, não o Palomar, o Fênix. O cara é um excelente atirador. Então ninguém. Só que será que se ele ficar costinha um x3, ele vai ganhar? Não vai, por quê? Porque ele tem o instinto ali de entrar e matar. Talvez ele, os três primeiros que ele olhar, ele vai matar. Porque ele tem o instinto, capitão não. Ele tem que ver ao longo do jogo. Ele tem que ver se matou um no fundo, como é que o time CT vai se reposicionar, como que a gente vai mudar a tática. Quem tá entrando na frente, quem é jogador, não precisa se preocupar com isso. Sim. Vai, vai matar. A gente se preocupa a fazer tática, a evitar a anti-tática, tática dentro do jogo mudar ver como é que os caras estão, nosso time se ele tá bem para jogar, se não tá, não é simplesmente, ah, sou o capitão, escreva ali 4-3-3 e, entendeu? Então isso é qualquer um sabe fazer. Sim. E no começo era até assim, a gente fazia as táticas escritas, né? Sim. A gente fazia 3-1 e pronto, deu certo, deu, não deu, mas hoje em dia com essa modernização, você tem que pensar muito mais, então, você tem que pensar como um time, tem que pensar no outro time, eu acho que assim, é muito difícil, tem que ter muita experiência, não adianta colocar uma pessoa que não tem essa visão do jogo, ah, não vou mudar eu acho que, assim, eu acho que, taticamente, falando o é que eu já vi os jogos antigamente, eles erram muito taticamente, não sei se já melhorou, se não melhorou, mas assim, o negócio falou coisas que dava pra ganhar fácil, entendeu? Eles dificultam, ou porque alguém manda, ou porque continua com a taxa do começo do round, eu acho que o capitão tem que ser um completo, eu acho que o a menor problema do capitão é ser um ótimo atirador, que, assim, ele tem que, se ele for um médio jogador, só que, taticamente, ele for perfeito, cara, já tá bom pro time, ele não precisa ser o melhor. Não precisa ser o melhor atirador, não precisa ser o melhor jogador. Ele tem que ser o melhor cabeça do time. Entendeu? Ele tem que saber conduzir os quatro jogadores. Porque é tem muito né, 4x5 você pode ganhar. Porque você entra no bombe, quatro contra dois, entendeu? Acabou o o round, então. é Raramente o cara vai, ser, vai ganhar. E, entendeu? O, e, e
0: o que eu sinto falta assim, jogando com jogadores hoje, né? Que eu tenho jogado, tenho visto assim. Falta essa mentalidade, hoje o cara acha que tudo se resolve na mira, se resolve na bala, se resolve no tiro. E aí rola uma, uma emoção que é o seguinte, porque eu mostrei, eu fiz essa comparação e fiz até um desafio. Eu falei, eu mostrei o MBR de 2006 com um comportamento tático de TR, que é exatamente igual o comportamento tático que tem hoje no CSGO. É uma tática padrão, em que dois faziam a função de ali cobrir a banana, dominar e tudo mais, dois iam ali pelo campanário, um ficava mais solto, e de acordo com o que ia desenvolvendo o mapa, o round, você ia fazendo a decisão, vamos entrar B, vamos fazer NIP, vamos entrar A, vamos entrar... Então, é, esse pensamento, hoje ainda continua o mesmo, mas o poder da escolha do capitão, de aonde a gente vai entrar, em que momento... E como você fazer com que você tenha uma leitura, porque o que o jogador falta hoje na, mim, no meu, no meu, na minha humilde opinião, o cara ele não consegue ter uma leitura do tipo assim, peraí, a gente viu que tem um cara na, no avançado campanário, pô, será que vai ter um segundo? Qual que é a melhor forma de anular isso? É a gente ir pro Nip e dar a volta no bombe, ou ir pro Nip e dar a volta pro outro bombe? Os caras da Banana estão cobrindo avançado. Isso eu estou falando de um mapa, mas não. assim, a função para mim de um capitão é analisar todas essas variáveis que pode estar tá acontecendo durante o jogo. Enquanto o cara tá ali, só olhando a mira dele, que às vezes os caras falam: "Porra, você não tá com a mira boa, você não tá. você não faz ideia de quantas coisas você está pensando." Durante, ao longo do mapa, certo? Ao longo do round,
1: na verdade, né? É o que faz ganhar o um round, né? E é assim, todo round você tem que pensar, por exemplo, você matou um cara na, na, na B1 ali, então vai ter um, um, teoricamente, um CT na B1, vamos dizer que seria 5 contra 4, um CT na B1, um no NIP, um no tapete ali olhando e um no na Xuxa ali, não sei qual que é o nome, mais. Isso. a direita do terrorista. Cara, assim, se você entrar três no NIP, minha... vai ter um cara olhando. Sim. Vai ter três no NIP, um pra direitinho, um pro tapete. Sim. Entendeu? É claro que a chance do terrorista matar o cara é muito maior do que o cara matar, porque você é três contra um. Sim. Será? Ah, tem a gente poderia entrar na B1? Até poderia, mas tem time que deixa dois. Entendeu? Tem time que deixa dois na B1, dois na B2. Sim. Tem time que deixa três, quer dizer, uma tá então ele sempre vai na B1 quando mata um. Então, assim, a gente tem que pensar o rádio inteiro. Sabe, a gente tem que pensar na rotação, conhecer o time... Ver se eles gostam de deixar dois, quando morre, se eles gostam de deixar três para fazer de tática. Mas, assim, sempre pensando, porque, assim, é o que ganha o round. Às vezes você perde o round, tem que fazer um eco, aí depois você desana, entendeu? Então, assim, o capitão pensa todo o round, mas é a coisa mais difícil que tem, cara. Pode ser a pior é que, não sei se hoje dia os dias capitões pensam tanto, não sei se é o manager que fala, se é o técnico que fala. Mas, para mim, o capitão tem que pensar o round inteiro, nas mudanças, se morrer um, o que a gente vai entrar, onde vai ser mais fácil não simplesmente jogar, vamos entrar aqui por entrar, porque eu acho que a gente vai ganhar, entendeu? Então eu acho que é uma sobrecarga muito grande, e só o capitão consegue, não tem jeito. E, e, o que eu, e
0: o que eu percebo que eu sinto muita falta, é né, nesse quesito de, por exemplo, o jogador ele poder, aí é uma dica mais para o jogador que ele não é o capitão, por exemplo, mas ele poder auxiliar, porque tem um jogador que ele entra num lugar, faz uma eliminação, em vez dele esperar e falar assim, ó eliminei aqui, o que, que a gente pode fazer a partir desse ponto? Ele já tenta partir para uma segunda eliminação, uma terceira eliminação, ele já começa, que é o que eu falo, não se emociona.
1: Uhum. Cara,
0: começou o um round, um eliminou aqui, o outro eliminou ali, em vez do cara parar a mira e esperar o erro do adversário, ele fala assim, putz, o time já está 5x3, eu vou avançar aqui onde eu estou. E muitas vezes ele não perguntou para o capitão, muitas vezes ele não sabe se aquilo é o ideal. Né? Porque na cabeça do capitão, o capitão vai bolar uma estratégia, ele vai virar e falar: porra, tá 5x3? aí, agora vamos pensar onde está cada um dos inimigos. Vamos juntar e fazer um 5x1 num lugar, ou um 5x2. Porque é, é, é muito dinâmico, né? É, essa troca de kill é muito dinâmica. Muitas vezes o jogador tem a oportunidade de ganhar uma vantagem no começo do round e ele não para para pensar no capitão ou pensar na estratégia de falar: bom, e aí, a partir daqui, o que, que a gente pode desenvolver, né?
1: Isso acontece direto, né? O cara mata um no tapete, vai para cima achando que vai matar o outro acaba tá morrendo, tá 4 contra 4. Então, assim, eu acho que é. Não só brasileiro, todos os times fazem isso. Por isso que eu acho assim. Mira, pra mim, deve ser uns 30% do jogo, cara. Eu pra acho que mim também. tática e team play, cara, eu acho que ganha de time, time, time médio, ganha de time grande quando quer. Se for bem taticamente, cara, não adianta. Pode, pode me provar o contrário, que na minha cabeça nunca vai ser assim. Nunca a mira vai ser melhor do que a tática, cara. Não tem jeito.
0: Pra mim também é... é assim, você precisa matar? Precisa. Não existe... É o que eu falo. Não existe tática no mundo que funcione se você chegar lá e o cara matar todo mundo. Mas você existe tática que faça com que o adversário faça o erro. Tem Sim. tática que vai fazer o cara você pegar o cara de lado. Você sabe que o melhor jogador dos caras está cobrindo um determinado bombe? Você vai tirar o cara da zona de conforto dele. Você vai fazer com que você vá num outro bombe e você pegue esse cara num lugar que ele não esperava que você pegasse ele. Você vai fazer uma movimentação, você vai deixar alguém marcando. Você vai trabalhar em cima disso. Então, existem muitas variáveis que a galera nem imagina. Né? Por isso que eu acho que é tão difícil você chegar no topo e se manter no topo. Porque não é só tiro. Não é só eu sou melhor que você, eu vou te matar, vai funcionar, vai dar tudo certo. Existem muitas outras coisas e eu acredito muito nisso que você falou. Que a, a, como é, a habilidade do tiro... É 30%, 40% no máximo, né, cara? O comportamento técnico e tático é 70%, 60%
1: no mínimo. A diferença da habilidade de um top pro segundo top é mínima, entendeu? Só que a diferença de um time tático para outro é gigantesca. Porque igual você falou, o cara mata, ele fala, pô, matei um, eu vou sair para matar outro, entendeu? E às vezes ele acaba prejudicando o time. Eu acho que a mentalidade da maioria dos times são assim. Por isso que eu acho que em 2006 a gente foi perfeito no campeonato inteiro. Todo mundo entendeu que era para matar, era para se reagrupar, dependendo do que acontecer e entrava hoje em dia é o que você falou não ah matei um campanário ah vou sair ali vou ver se eu peço mais um entendeu sim infelizmente é assim a mentalidade do pessoal
0: e, e foi o que eu mostrei na mais uma vez eu mostrei na demo e me, me arrepia mesmo falando porque eu falo assim cara é um comportamento que eu não vejo hoje em dia né é um pensamento que eu não vejo hoje em dia que hoje o jogador tá nisso, cara. Hoje o jogador tá, tipo... Ah, é mais uma kill que eu posso, pode entrar pra minha estatística. É mais uma coisa que eu posso fazer que vai me dar um nome. É mais uma jogada de efeito. E no final das contas, cara, você não vai levar nada disso, cara. A única coisa que você vai levar são os títulos que você conquistou. As coisas que você fez, as paradas que funcionou. Você pode até achar que no momento é bacana. Mas no final... É, tá aqui eu, tô aqui. eu não lembro das jogadas bacanas que eu fiz eu lembro dos títulos legais que eu conquistei das coisas, tem campeonato que eu falo cara, tem campeonato que eu ganhei que eu não lembro de jogada e tem campeonato que você falou que você ganhou que você não lembra nem o que você pensou na hora, né? o que você vai tirar daquilo é, é a vitória é o número que tá lá em cima, o placar o tab, muitas vezes eu falo mano, tem cara que tá jogando comigo que o cara aperta o tab e ele fala, porra eu tô 08, eu falo, mano, tira o dedo do tab, cara Tira o dedo. Não pensa nisso. Não pensa se você tá zero alguma coisa. não Pensa, pensa o que, que você pode fazer para melhorar, né?
1: É o que você falou. Hoje em dia, a estatística às vezes mais atrapalha do que ajuda. Né? O negócio colocar. Acabou o jogo. Perdeu? Ah, mas eu matei 15. Grande bosta, velho. Seu time perdeu. <risos> se seu time ganhar e você matou 15, cara, fez mais do que obrigação. Era essa é a realidade. Tem que jogar para o time. Quando você, quando você fica muito, não solitário, mas individual, você acaba atrapalhando mais do que ajudando. Às vezes você quer entrar, o time é mais fraco, então eu vou entrar pra pescar, ah, o cara tá de eco é um time ruim, vou entrar porque eu vou matar 5 meu status vai lá pra cima, entendeu? Então não serve pra nada isso aí, igual você falou. O que vale é título, cara. Se você o é o melhor em todas as derrotas, na boa, você não serve pra nada.
0: E o cara que fez menos 15 e o time ganhou, foda-se, o time foda -se. ganhou,
1: cara. No próximo jogo ele pode fazer melhor e o time continuar ganhando. Às vezes ele entrou 15 vezes e morreu, mas o time ganhou um round, então é muito mais importante do que matar. É claro que é difícil pensar assim, a gente é mais experiente, a gente sabe o que realmente importa hoje em dia, já passamos por muita coisa. E assim, acho que é difícil entrar na cabeça de alguém e falar isso. Eu acho que Sim. isso aí só com a experiência, só tomando muito, perdendo, que vai acabar vendo que as estatísticas. Infelizmente, só é individual. Mas se você não for campeão, não ganhar o um jogo, não importa se você fez 30 a 0 ou 0 a 30 é a mesma coisa. Sim,
0: é, é, é muito do, com, do que eu compacto eu acho que é isso aí cara a gente matou muitos pontos aí muitas histórias que eu nem imaginava aí do eu, 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 eu sabia de relança do Element não sabia a de Las Vegas e, e para você assim o que ficou de tudo isso né porque junto a gente teve ali o hltv.org premiou a gente como né um dos cinco melhores jogadores da época eu acho que foi eu você o Kogu o Fênix e o Beat, se não me engano, que foi selecionado, né, que foi eleito lá entre os cinco melhores jogadores da década de 2000 a 2010. Como é que, o que, que representou para você, assim, para a gente finalizar, o que, que você acha que mudou na sua vida? Porque hoje você é, é um ortopedista, hoje você trabalha com uma... você né, é médico... Você, você, tem uma cabeça muito mais tranquila em relação a isso pelo que você já realizou e conquistou em outras situações que é de aperto, né? Porque hoje você está mexendo com a vida da pessoa e o jogo te deu uma toda uma estabilidade emocional para você poder executar isso, né?
1: Eu acho que assim, aqui foi uma experiência muito grande para mim, sabe? Fico muito feliz de ser conhecido. Eu acho que até hoje, por onde eu passo, o chefe meu da residência me conhece, entendeu? o pessoal que estudou comigo na faculdade me conhece, até hoje o fala fala pô, você campeão, não sei o que, porque você largou, então assim, é um reconhecimento muito bom, fico muito feliz de ter feito parte da história aí, depois de tantos anos, desde 2010 que eu não jogo, então são quase oito anos, o pessoal ainda lembra, mesmo eu fora, assim, que é uma coisa você parar de jogar, mas ficar no meio, entendeu? Ajudar, fazer campeonato, conversar, eu meio que não me excluí, mas pela minha vida não consegui ter tanto contato com quem eu queria. Sim. Então são dez anos aí que eu estou longe, pela minha formação, mas assim, experiência de vida total, Desde criança, eu acho que eu cresci muito como homem, sabe? me ajudou muito na faculdade, na vida mesmo, no jeito de pensar, entendeu? E de olhar as coisas, entendeu? Muitos arrependimentos que eu fiz porque eu era moleque, que hoje em dia eu não faria porque você vê que é errado. Mas sim, sou muito grato por tudo, pelas por pessoas que me ajudaram, entendeu? Fico muito feliz de ter conseguido ser campeão, uma coisa que demorou para o um brasileiro, que hoje em dia, teoricamente, é normal, né? Você vai lá e é campeão, antigamente, era tudo novidade, ninguém valorizava a gente, a gente era os newbies na época, né? Sim. Mas, assim, só não tem que reclamar, acho que eu treino na hora certa. Eu acho que meu sonho sempre foi ser médico e eu sempre quis isso. E, assim, o CS me deu uma oportunidade. Eu acho que é uma pessoa melhor. Entendeu? Às vezes dá saudade de sair com o pessoal e tal, de viajar, que eu não posso viajar pela minha profissão. Espero um dia que vocês podem sair, vocês me chamem. É, já vai marcar. Pode ficar tranquilo. Mas eu prometo que tá aparecer. Assim, o que ficou. Eu acho que é isso aí, aprendi bastante. Espero que o pessoal continue aí levando o nome do Brasil para fora, igual estão fazendo. E que, cara, se for seu sonho, seja o do CS, se você tiver potencial, eu acho que vale a pena. Mas se você tiver outro sonho, tem tiver alguma outra profissão, eu acho que, assim, não me arrependo nada, não acho que eu perdi tempo, não me acho velho. Se você for, ah, tiver 30 anos, ah, vou fazer faculdade, tô 30 anos, cara, faz, é seu sonho, sabe? Eu acho que a vida passa muito rápido. Às vezes, pô, comecei a jogar com 13 anos, estou com 33, me lembro como se fosse ontem, entendeu? Sim. assim, aproveitar as oportunidades, vá fundo que você quiser fazer, seja uma pessoa decente, cara, que hoje dia é difícil, a gente não passar perna em alguém para crescer, eu, infelizmente já ri muito, mas hoje em dia não faço mais isso, mas é isso, espero que o pessoal que esteja jogando queira jogar se, se dedique bastante mas não se arrependa das coisas, porque, como eu falei, a vida passa rápido. Às você está com 50 anos e fala, pô, poder ter feito faculdade, ou, pô, poder me dedicar mais, pô, por não ter feito isso. Eu acho que, assim, entra de cabeça o que você quiser fazer. E é isso aí, cara. Estou feliz pra caramba na minha vida. Não me arrependo, assim, me arrependo de algumas coisas que eu fiz no, na minha vida, mas não em relação a ter jogado CS, em relação a ter ficado... É, né?
0: mas um, um detalhe, um comportamento, alguma coisa que você podia ter feito um pouquinho diferente, né, cara?
1: Isso é normal o ser humano, né? Sim. mas eu acho que me mudou bastante assim eu acho que eu aprendi coisas novas conheci pessoas novas que me ensinaram muita coisa e, assim hoje eu sou uma pessoa diferente até em comportamento em, em sei lá nas situações adversas da vida mas, assim estou muito feliz queria agradecer o pessoal que foi meu fã na época e que ainda me... ainda me tem muito eu fã fiquei, né? ainda lembra que eu joguei eu vejo aqui o meu Facebook é desativado mas tem muita gente que manda mensagem recente por volta a jogar aqui não sei o que muito feliz é isso aí, que eu puder ajudar vocês agora em outra área, se alguém precisar, tamo junto aí. E a oportunidade aí de, de falar um pouquinho da minha vida em duas horas, né?
0: É, o pessoal vai encontrar aí, quem quiser encontrar, você está trabalhando aqui que hospital. Cara, chama Prevent Senior, cara. Ah, então, Prevent
1: Senior é para mais velho, né? Isso, era para mais velho. Agora tá abaixando a idade, tá até 49 anos, mas os funcionários também, filho, etc., pode tudo lá então assim, é bem legal, quem precisar ou quem tiver algum familiar que tem esse plano de saúde pode entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem no Facebook, eu dou uma olhadinha e sempre que precisar eu ajudo vocês aí
0: e você vai ver que vai ter muita gente aí porque eu vou soltar é, na Twitch, depois no Youtube, você vai ver que vai ter muita gente que vai lembrar das histórias muita gente é grato. eu acho que assim, foi o que é, para finalizar foi o que eu, eu falei, a gente amigo, companheiro de time, rival e aí, no final das contas, eu paro para pensar e falo assim, graças a Deus, que bom que eu tive rivais da altura e do, do desejo que a gente teve para a gente poder chegar. Porque sem isso, não seria possível, cara. Sem isso, não se você não tiver uma pessoa que te estimule a tirar o melhor de você mesmo todos os dias, é muito complicado. Né? mesmo a gente Mesmo a batalha sendo muito interna, quando você tem alguém que tem o mesmo pensamento que você, na época você fica muito frustrado, você quer ganhar, você quer, às vezes você perde, você ganha, você quer ser extravazo e tudo mais. Mas quando você foi uma geração que tinha muita gente, que tinha muita gana de querer ser campeão, hum. isso, isso daí gera um atrito, mas do outro lado te tira uma vontade absurda de você querer. Mano, você fala, meu, eu preciso treinar, se o cara tá treinando 10 horas eu vou treinar 12, se o cara tá treinando 12 eu vou treinar 14 e, se, e, e eu acho que o Counter Strike é totalmente diferente dos outros jogos que a gente tem hoje no Brasil, justamente por isso, a gente tem um time que foi aí top 1 durante muito tempo e a gente também já passou por essas posições justamente por essa mentalidade de não, de, de não se cara, ser campeão do Brasil com todo respeito, mas não significa nada, a gente queria ser campeão do mundo, pô, né?
1: Eu acho que a gente era muito parecido, né? A gente, nossas vontades foram sempre iguais, quando a gente foi rival, eu acho que só aflorou mais ainda, o negócio falou, a gente não se acomodou, sempre queria ganhar um o outro, então assim, foi ganhando mais experiência, foi treinando mais, foi investindo mais, então, assim, foi uma coisa muito boa, e tem que ter rivalidade, não tem jeito, senão você se acomoda e fica sempre na mesmice, né? Eu acho que engrandeceu muito aí a nossa nossa história aí, por causa que a gente tinha essa rivalidade, entendeu um aprendeu muito com o outro e sempre querendo ganhar, então foi o que motivou a gente a treinar mais, a estudar mais e ficaram se destacar no seu caminho aí, né?
0: Exatamente, que eu acho que foi bem sucedido aí para todo mundo, e a gente levar boas experiências de tudo isso, né, cara? Bo bo bons, na verdade, boas bagagens e lições de vida, porque eu uhum. acho que mudou a vida de todo mundo. Hoje a gente vê a vida de uma outra forma, a gente quer ajudar mais as outras pessoas, a gente quer ter um outro pensamento, e hoje fornecer um conteúdo aí, um bate-papo para a galera, que é isso, tirem o melhor de cada um. Quando o Kiko tá aqui falando que às vezes o SK ou algum outro time perde por um vacilo, não pensem que ele está criticando o SK, porque é sempre isso, eu sempre deixo frisado nos bate-papos, ele não está criticando o SK ou qualquer outro time por uma questão simplesmente de cornetar e falar que o cara está fazendo errado. Não, é de simplesmente tentar passar um conhecimento, do tipo assim, cara, se vocês conseguirem colocar em prática, colocarem... Um, uma meta em que o time vai ser a coisa mais importante que tem, vocês vão chegar lá novamente, né, velho?
1: Ah, com certeza, igual eu falei, não é pra cornetar, é pra ajudar, na verdade. Sim. Eu acho que assim, se perder, se não praticamente perfeito, faz parte. Agora você perder com jogo ganho, aí eu acho que é uma coisa que não deve ser admitida. Exatamente. Então, rever as filosofias, rever se é isso mesmo que quer, entendeu? Porque jogar pra jogar, qualquer não sabe fazer, Sim. entendeu? Mas respeitar taticamente, cara, a chance de vocês continuarem no topo e continuar sendo campeão, eu acho que é muito mais alta do que simplesmente cada um achar que é a melhor mira que tem e vai para cima porque vai ganhar. Entendeu?
0: Exatamente. Eu acho que é isso. Você matou os pontos, colocou os pensamentos. São pensamentos muito parecidos que a gente nunca tinha batido um papo assim sobre isso, nunca tinha tido oportunidade. Acho que... E aí fica muito mais sincero, né? Porque na época, se a gente tivesse tido esse bate-papo. A... Tempos atrás talvez a gente não falaria as coisas que a gente falou que tem a liberdade hoje, uhum. mas é, é muito essa questão de você pensar com uma outra forma, cara. Sai com esse MD2 pensando numa outra forma do tipo: o que eu tô fazendo é melhor para o time? É melhor para mim? O que eu quero dentro desse time? Eu quero um trampolim para atingir um time maior? Eu quero me destacar no status? Eu quero pensa nisso como um todo. E forma uma, uma maneira de você ver o jogo de uma forma diferente, né?
1: Sim, não acho que seja fácil também, né? Conseguir reconhecer isso. A gente pesou anos pra ter essa cabeça, não é de uma hora pra outra. Mas você vai ter que começar a pensar assim se quiser continuar no topo. Sim. Entendeu? Eu acho que não é um jogo sozinho, são cinco pessoas, entendeu? Não adianta ser melhor do mundo individualmente se você não é melhor pro seu time. Então, às vezes, muitas vezes, é melhor ter um cara mediano, igual eu falei, que respeita a tática e ter melhor do mundo. Às Sim. vezes com um cara mediano ser campeão, igual foi na nossa época, tá? E do que ter os cinco melhores do mundo e não ser campeão. Acho que tem um time, acho que. Acho que FaZe que chama, não sei. O FaZe. É. Que eu vi um campeonato de cara, foram campeões, mas depois não sei se foram mais. E juntaram cinco melhores, miras e tal. Os caras ganharam para novidade, mas. Desculpa, se não tiver uma tática, não acho que vá. É, o tá tudo. O, o, hoje
0: tem muito isso, né? O, hoje o. o, o FaZe. Ele continua bem, continua no topo, mas o que, o que eu acho que a gente pode levar como exemplo é a questão de, por exemplo, hoje o time número um do mundo não é o time que tem o um jogador que foi considerado o número um do mundo. Né? Hoje, nesse atual momento, por circunstâncias que aconteceram, o SK... Tem um jogador que é considerado o melhor do mundo, Coldzeira. Ele é o número um, há alguns anos seguidos, ele é o número um do mundo. Ele foi considerado o melhor atleta de esporte eletrônico do planeta e não está no time que está número um do mundo nesse momento no, no ranking. Então, alguma coisa quer dizer, alguma coisa tem que refletir, alguma coisa né? Algum tem que é, perceber qual o significado disso. E aí eles estão procurando as mudanças que façam mais sentido para eles, né? Mas a dica que fica aí, que eu acho que a galera vai assistir é, muitas vezes a habilidade individual não vai fazer a... com que você seja o campeão do mundo, o que vai fazer é, o... é a filosofia, né, cara? Eu acho que é você conseguir ter todo mundo ali na mesma página, com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, com os mesmos valores e com a mesma intenção de ninguém ser maior do que ninguém, né?
1: Com certeza, e assim, igual eu falei, o que sobressai é o team play, entendeu? Não é um jogo sozinho, se fosse de uma pessoa o cara melhor do mundo, pô, legal. Agora é um time com cinco pessoas. Se é um time com cinco pessoas, é que tem algum propósito, é jogar em time, não sozinho. Assim, acho que o que fica aqui é: você quer ser um grande campeão e se manter no topo, tem que respeitar o time, tem que estar os cinco entrosados os cinco com a mesma cabeça, então, Não adianta não um querer dizer, assim, ah, eu sou melhor do que você, ah, eu tiro melhor, ah, minha estatística é melhor. Você não serve pra nada, cara. Você pode ser campeão. Até pode, cara, mas a chance de ser sempre, se manter no topo, sem ter um team play, eu acho muito difícil. Então, eu acho que, pra começar, acho que assim, não sei como é que eu gestão times, mas eu acho que tem que sentar e conversar, pô, vamos ser um time realmente, vamos treinar junto, tá, eu vou matar o cara ali, mas vou esperar, vamos esperar 10 segundos, esperar o time se reorganizar, não vou tentar matar mais um, porque eu sei que cinco X4 já tá à vantagem, não adianta querer tirar vantagem, às vezes você morre e prejudica o time, sim. por mais que você matou o primeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais cabeça em relação a isso. Eu nunca gostei muito de, como é que eu vou dizer, muito agressivo, assim, de matar e já sair correndo. Eu sempre gostei de matar, esperar, esperar o tempo, ver o que, que o time... Às vezes você tá marcando ali, o cara morreu, o que, que o time faz? Vai querer avançar o outro time pra tentar matar um de vocês. Sim. Se você estiver marcando parado, você vai matar. Você Agora, falou tudo. Agora se você quiser ruxar logo, o cara pode pegar e aí acaba ganhando. Jogando, jogando,
0: não, mas jogando com uma galera nova, às vezes a gente é isso, mata um, mata outro. Eu falo, cara, os caras falam, o que, que a gente faz? Eu falo, para, mira todo mundo. Para, mira. Para, mira e espera, que vocês vão ver o que, que vai acontecer. Aí de repente a gente ganha um round. Jogando no level 20 da GC, que é, é hoje é a maior plataforma, os, no, os principais jogadores, eu falo, para a mira. Aí o cara para a mira fala: Caramba, velho, ganhamos um round não precisamos nem entrar no bomba. Eu falo aí, ó. Não é, não é complexo o CS. É complexo somente do jogador que quer tirar vantagem, que não, entende, não tem esse conhecimento tático de que se for, se ele estiver jogando contra pessoas experientes, ele não vai conseguir tirar vantagem assim, porque o cara não é
1: bobo, né? Cara, eu lembro quantas vezes já quando a gente perdia um jogador, eu colocava três na B1 da Inferno, por exemplo, que não deixava uns, um só na B2. Ah, entraram na B2, beleza, ligaram o um round. O cara voltava, cara botava, B1 ficava os quatro para arma, entendeu? Porque assim, você perde um, você tem que apostar num bombe, cara. Não adianta você querer, porque você perde o jogador. Não adianta você querer avançar e falar, não, vou ver se eu mato o cara. O cara aposta no bombe, põe quatro dentro de um bombe, põe três dentro de um bombe, entendeu? Porque a chance de você ganhar é muito maior. Então, o, cara, o cara vai deixar só um na B1. Ou então, sei lá, coloca três, quatro na B1 e um avanço da B1, o que os caras vão fazer? vão na B1, vai ser 5 contra três Entendeu? então assim, é muito tático, não adianta falar que Ai, matei um round e tá ganho só que infelizmente os outros times também querem avançar pra tirar vantagem, e eu nunca gostei disso eu sempre gostei de, de escolher um bombe e ficar com os, com os mais números lá, porque teoricamente se o terrorista que matou um qual que é a cabeça do cara, que é evento tático Vamos entrar num bomb que vai ter menos jogador ou menos gente marcando. Sim. Aí o cara que tá de CT tem que também inverter a tática. Deixar mais. É claro que às vezes dá errado, não tem jeito. Sim. Mas assim, é muito tático anti-tático, cara. Você tem que pensar o tempo inteiro no round e tem que jogar junto. Se não, se quiser se destacar, igual eu falei, você pode ser o melhor do mundo, mas seu time não vai ser, entendeu? É perfeito. Fechado, cara.
0: Acho que é, é isso daí. Deve ter batido aí quase duas horas de, 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 de bate-papo. E eu agradeço muito aí pela sua presença, eu acho que tirou os pontos aí, você passou uma mensagem bacana, passou uma ideia do que é ser o capitão, como, como se tornou o primeiro capitão campeão do mundo e trouxe fatos aí curiosos e inéditos para todo mundo que queria saber um pouquinho mais aí, até do que você anda fazendo, né?
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Dez anos depois, parado aí, poder dar entrevista para você aí, para a comunidade, Obrigado aí pela chance de falar um pouquinho da minha vida. É isso aí. Todo mundo sabe agora onde eu trabalho, o que, que eu faço. Precisando, se eu puder ajudar, estou por aqui. Se quiser sair para tomar uma, dar risada, também... Eu Já vou mandar o convite.
0: E o mais importante, fora tudo isso, é... Ele não sabia onde estava o Forest. A Verdade. jogada foi... Jogadores e suas jogadas históricas... A HE, que para mim mudou o resultado ali do jogo, que trouxe o Brasil mais próximo do primeiro título. O Kiko não sabia onde estava o Forest. Foi no feeling. Você falou, vou tacar a HE ali, a chance que ele podia estar tá ali era grande
1: e deu certo. É, bom que aí ficou pra eternidade, né? Pelo menos uma jogadinha minha, né? Todo mundo tem posição, jogada, pelo menos a sair ficou eternizada. Eu fico feliz por isso e acho que aí daqui uns 20 anos o pessoal vai continuar lembrando ainda.
0: Vai, com certeza. Pode ficar tranquilo. Tamo junto, grande abraço. Kiko, quer mandar mais algum recado?
1: Não, acho que é isso aí, queria agradecer a todo mundo aí, que o Brasil continue se destacando lá fora. Lembre sempre disso, cara, que o time play é a mais importante, tá? Todo mundo já tá careca de saber isso, porque até os narradores falam, Godolf, etc, só que às vezes sobe muito na nossa cabeça, principalmente quando você tá jogando, entendeu? A gente acaba esquecendo isso, mas é que eu acho que fica a direção a isso. O time do Brasil, o time que estiver crescendo aí, são excelentes jogadores, ah, mas eu acho que se jogar com o time, eu acho que a chance de vocês crescerem e chegarem um pouco é muito mais fácil. Então, obrigado por tudo aí. Tenha um feliz passo para todo mundo. Qualquer coisa precisar, tamo junto aí. Valeu, galeríssimo. Bom revê-lo. É isso aí. Se cuida, mano. Tamo
0: junto. Obrigado, galera. Muito obrigado por ter acompanhado mais o MD2. E até o próximo. Um grande abraço.
1: Valeu, tchau, tchau.